0: 라이브 2023년 9월 18일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당 이재명 대표 단식 19일 만에 병원에 실려갔습니다 정신이 혼미한 상태라고 하는데요 병원 이송 직후 검찰은 구속영장을 청구했습니다 민주당 박주민 의원에게 이야기 들어보겠습니다 부국 아들 인턴 확인서를 써준 혐의로 재판을 받아온 최강욱 더불어민주당 의원 집행유예형이 대법원에서 확정됐습니다. 최 의원은 의원직을 상실했습니다. 정치적 원예시점에서 살펴보겠습니다. 중국 경제 상황 예상보다 더 나쁘다고 합니다. 40년 호황은 이제 끝났다. 올해 아, 중국이 목표하는 경제 성장률 달성 어려울 것이다. 이런 비관적 전망 계속 나오는데요. 중국발 경제 위기 우리 경제에 미치는 효과는 무엇인지, 어떤 영향을 미칠지 경공술에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏟다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아... 추석 연휴가 다음 주부터인가요? 다음 주부터면 아, 추석 준비를 벌써 해야 됩니다. 6일 쉬는 사람들도 있고요. 아, 우리는 빨간 날로 다못 쉬어요. 그런 분들도 많습니다. 연휴 때 일하시는 분들 때문에 우린 또 편안하게 연휴 보내지 않나 이런 생각도 하는데요. 그... 아무튼 추석 준비는 해야 될것 같아요. 벌써 차가 막히기 시작하더라고요. 주진우 라이브에서도 다양한 특집들로 여러분 어떻게 어, 어떻게 추석 선물 드릴까? 선물 꾸러미 지금 어, 챙기고 있습니다. 자, 추석 어떻게 보내실 거예요? 어떻게... 음. 보내야 잘 놀았다고 소문 날지 어떻게 보내야 의미 있다고 소문 날지 좀 알려주십시오 추석 때 추석 잘 보내기 꿀팁 여러분의 지혜 모아 보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 자 사연 소개해 주시면요 좋은 사연은 뽑아가지고 커피 쿠폰 보냅니다 추석 연휴잘 보내자고 지혜 나누자고 커피도 드리고 있습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 감사 보도 외길 인생 20년 주기 자가 제일 싫어하 는것 은？이 세상 에서, 비 리와 부 리가 사라 지는 그날 까지 오늘 도
2: 흔들림 없이 주진우 라이브 와 함께
0: 진짜 중 요한 뉴스 만쭉뽑아냈 습니다. 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 이재명 민주당 대표 오늘 병원으로 이송됐습니다.
3: 네, 이재명, 이재명 민주당 대표가 단식 19일째인 오늘 아침 병원으로 긴급 이송됐습니다. 민주당은 오늘 아침 이재명 대표의 혈당이 급속히 떨어졌고 탈수 등의 증상을 보이며 거의 의식을 잃은 상황이었다라고 밝혔고요. 어, 여의도 성모병원으로 이송돼 생리식염수 투여 등의 응급 조치를 받았다라고 밝혔습니다. 어, 다만 민주당은 이재명 대표가 단식을 중단하겠다는 의사를 밝히지 않았다라고 밝혔습니다.
0: 검찰은 이재명 대표에 대한 구속영장 청구했습니다.
3: 네, 검찰은 오늘 이재명 대표에게 백현동 개발사업 특혜 의혹과 쌍방울그룹 대북 송금 의혹을 묶어 구속영장을 청구했습니다. 검찰은 이재명 대표에게 특정경제범죄가중처벌법상 배임, 뇌물, 위증교사, 외국환거래법 위반 혐의를 적용했습니다.
0: 그러면 체포동의안은 어떻게 됩니까?
3: 네. 어, 국회 일정을 고려하면 20일 본회의에서 보고되고 21일 표결되는 방안이 유력하게 거론되고 있습니다.
0: 민주당에서는 한덕수 국무총리 해임 건의안 제출했어요?
3: 네, 민주당은 오늘 오전 한덕수 국무총리 해임 건의안을 국회에 제출했습니다. 민주당은 국정이 총체적 혼란에 빠진 상황에서 총리가 국정을 총괄하지 못하고 있다라며 이런 시점에서는 총리를 비롯한 내각을 전면 쇄신해야 한다라고 말했습니다.
0: 정치는 이렇습니다. 네, 경제는 더 걱정입니다. 그런데 추경호 경제부총리 경제 나아지고 있다고 밝혔습니다.
3: 네, 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘 비상경제 장관회의를 주재한 자리에서 최근 우리 경제는 경기 둔화 흐름이 일부 완화하는 모습을 보이고 있다라는 진단을 내렸습니다 추경호 부총리는 반도체 등 수출 부진 완화와 고용 개선 흐름 지속 중국 관광객 증가 등에 대한 기대감이 있다고도 라 밝혔습니다
0: 중국 경제가 좋지 않다고 하고요 그 부분은 2부에서 저희가 자세히 살펴봅니다 그리고 유가 계속해서 좀 올라간다고 하는데 물가도 걱정인데요 제조업은... 많이 불안한 모습이거든요
3: 제조업 고용 부진이 이어지면서 올해 2분기 전체 취업자 중 제조업 일자리의 비중이 관련 통계가 집계된 이후 최저 수준으로 내려앉았습니다 통계청의 통계에 따르면 올해 2분기 제조업 취업자 수는 445만 8천여 명으로 전체 취업자 중 15.5%에 그쳤습니다
0: 그런데 더 걱정인 거는요. 세금이 안 거쳐요. 세수펑크 규모가 갈수록 커지고 있습니다.
3: 네, 올해 국세 수입이 예상보다 59조 원가량 부족하다고 기획재정부가 발표했습니다. 59조 원이요? 네, 기존 전망치가 400조 5천억 원이었는데 이 실제로는 341조 4천억 원이 거칠 것으로 예상됐습니다.
0: 아, 59조. 그중에 법인세가 25조 4천억 원덜 거쳤고요. 양도소득세 12조 2천억 원 이렇게 덜 거쳤습니다. 59조, 60조 가까운 세금이 펑크났는데 이거 나라사림 잘하고 있는 걸까요? 할수 있을까요? 걱정입니다 아, 인터넷은행 부실 우려 이어집니다
3: 네, 카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크 등 인터넷 전문은행 3사의 건전성에 빨간불이 켜졌다는 라 우려가 나왔습니다 아, 인터넷은행 3사의 신용대출 연체율이 출범 이후 가장 높은 수준까지 올라갔습니다 네,
0: 그래도 다른 은행들은 괜찮은 건지 인터넷은행 위기 오는 건지 이 부분에 대해서도 저희가 좀 따져보겠습니다. 김태우 전 강서구청장이 강서구청장 후보로 국민의힘 후보로 나서게 됐습니다.
3: 네, 국민의힘 공천관리위원회는 어제 강서구청장 후보에 대한 당내 경선 결과 김태우 후보가 경쟁 후보들을 제치고 당선됐다고 라 밝혔습니다 이번 보궐선거는 김태우 전 구청장이 공무상 비밀누선 혐의로 대법원에서 징역형을 확정받으며 구청장직을 상실해 치러지는 선거입니다
0: 대법 확정 3개월 만에 8.15 특사로 이렇게 김태우 전 구청장은 특사 사면을 받았습니다 그리고 8월에 사면 9월 공천이네요 아, 이걸 어떻게 봐야 될까요 이게 법치인가요 후한 무치인가요 계속 얘기가 나옵니다 이게 법과 원칙인가요 얘기 나옵니다 귀책 사유가 있는 사람이 후보로 나왔습니다 이건 내노란불 아닌가요 이런 얘기도 계속 나오는데 국민들이 어떻게 판단할지 지켜보겠습니다 자, 주진우 라이브에서는 김태우 강서구청장 전구청장 뭐 후보로 나온다고 했을 때부터 저희가 인터뷰 요청을 드렸어요 근데 고민하시는데 여러 이유로 좀안 오시네요 계속해서 좀 저희가 요청해 보겠습니다 무서운데 아닌데 그냥 오셔도 되는데 잘 들어주는 건데 인터뷰는 제가 김태우 전 구청장 얘기를 좀 듣겠다는 건데 예 그렇습니다 최강욱 민주당 의원이 대법원에서 유죄 확정 판결 받았습니다
3: 조국 전 법무부 장관의 아들에게 인턴 활동 확인서를 써준 혐의로 재판에 넘겨진 최강욱 민주당 의원에게 대법원이 징역 8개월의 집행유예 2년형을 확정했습니다. 이에 따라 최강욱 의원은 의원직을 상실했습니다.
0: 이에 대해서는 잠시 후에 자세히 살펴봅니다. 김행 여가부 장관 지명자 주식 관련 의혹이 계속 나와요?
3: 네, 김행 여성가족부 장관 후보자가 배우자가 보유했던 인터넷 매체 위키트리 운영사 소셜뉴스의 주식을 신우이에게 매각한 사실이 확인됐습니다 공직자 윤리법상 신우이는 주식 백지 신탁 대상 이해관계자는 아닙니다만 김행 후보자는 김건희 여사와의 친문서를 부인하면서 자신은 당시 위키트리와 무관했다라고 주장해왔는데요
0: 나는 무관해요 그러면서 신우이한테 이렇게 넘겼다는 거죠?
3: 네, 김행 후보자는 오늘 인사청문 준비단 사무실로 출근하면서 2013년 청와대 대변인 자리로 가면서 주식 백지신탁 명령을 받았다라며, 어, 그러나 회사가 적자인데다 금융권 부채가 많아 팔 수가 없었고 남편 지분은 신우이가 떠안아주겠다며 산 것이다라고 밝혔습니다.
0: 윤촌 문화부 장관 후보자, 어, 재산이 많네요.
3: 네, 국회 제출된 인사 제출된 인사청문 요청안에 따르면 유인촌 문화부 장관 후보자는 본인 명의로 72억여 원, 배우자 명의로 90억여 원등총 162억여 원의 재산을 신고했습니다. 여기에는 28억 상당의 강남 압구정동 아파트와 45억 상당의 성동구 성수동 아파트, 신당동의 8억여 원 상가, 8억여 원의 상가가 포함이 돼 있습니다. 네.
0: 압구정동 아파트 28억 상당, 45억 상당의 성동구, 앞 성수동 아파트, 실제 거래가는 훨씬 더할 텐데, 네. 아, 청문회 때좀 지켜보겠습니다. 음, 신원식 국방부 장관 후보자는 또 재산 누락했다, 이런 얘기도 있어요?
3: 네, 신혼 시 후보자는 자신의 명의로 3억여 원, 배우자 명의로 15억여 원의 재산을 신고했는데요. 어 그런데 배우자의 한남동 고급 빌라 소유 지분을 공직자 재산 신고 당시 누락했다는 언론 보도가 있었습니다. 네.
0: 신고 공직자가 이렇게 신고 안 하면 이거 처벌 처리 대상인데. 방송통신위원회가 김기중 방문진 이사 해임안을 의결했습니다.
3: 네, 방송통신위원회는 오늘 MBC 대주주인 방송문화진흥회의 야권 추천인 김기중 이사의 해임안을 의결했습니다. 예? 방통위는 김기중 이사가 MBC 특별감사 업무에 참여해서 MBC 감사 업무의 공정성을 저해했다라는 등의 이유를 꼽았습니다.
0: 지금 공정성을 저해했다 감사 업무에서 공정성 이유가 지금 권태선 이사장을 그 해임했던 이유하고 거의 비슷한데요. 해임 정지 판결이 나온 지 일주일 됐어요. 그런데 또 해임이요? 이거는 법을 이거는 법을 어떻게 해석하신 거죠? 이거 법 무시라는 얘기가 나올 수밖에 없는데요. 그러면 이제 이사회 구조 구, 구도는 어떻게 됐습니까?
3: 네, 현재 이사회 MBC 대주주인 방송문화진흥회의 이사진은 여야 4대 6에서 4대 5가 됐습니다. 네.
0: 철도노조 파업이 오늘 마무리됐습니다.
3: 네, 전국 철도노동조합이 지난 14일 오전 9시부터 벌인 파업이 오늘 오전 9시로 종료됐습니다. 이에 따라 전국의 철도 운행은 단계적으로 정상화되고 있습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 추석 때 어떻게 지내실 겁니까? 어떤 계획이 있습니까? 물어봤습니다. 0일사7님 저희 집은요 꽤 오래전부터 명절 모임에 정치와 결혼 이야기는 절대 안 하기로 안 하고 있습니다. 더 화목해졌고요. 할 이야기가 더 많아져서 풍성한 명절 보내고 있습니다. 얘기하다가 근데 근데 어 대화가 이렇게 군데군데 이렇게 이렇게 끊어지면 어떻게 하죠? 네. 아무튼, 좋은 생각입니다. 6326님, 명절에는요, 방구석에서 누워서 TV 보는 게 최고의 휴식입니다. 이렇게 생각하시는 분들 있었어요. 옛날에는 명절에 이렇게 TV 뭐 하지, 영화 뭐 하지, 이렇게 그어서 보고 막 그랬는데, 지금은 뭐, 영화 보는 것도 쉬워졌고, 그래서 뭐, 네, TV, 음, 뭐, 휴식은 좋은 것 같은데, 좋은 계획이라고 보기는 좀 어려운 것 같은데요. 좀 찾아볼까요? 0760님, 저는요, 자영업자면서 배달 라이더, 라이더를 합니다 추석에도 배달 일을 하려고 합니다 연휴에는 건당 천 원씩 더 주거든요 추석이 지나고 10월에 쉬려고요 네. 아, 이렇게 추석 때 열심히 일하시는 분들 때문에 저희가 편안하게 보내고 있습니다 감사합니다 3123님 저는 안타깝지만 연휴를 다 모실 것 같아서요 집안 친지들께 영상통화를 안부를 전해야 할것 같습니다 아 그렇죠 영상통화 이거 꿀팁입니다 통신삼사가 추석 연휴 기간에 영상통화를 무료로 제공한다고 하니 저처럼 연휴에 웃가시는 분들은 적극 이용해 보시면 좋을 것 같아요 얘기하는데 이거 근데 MZ세대들은 영통, 영통이라고 영통 하는데 영상통화 좋아하나요 어른들이 이렇게 영상통화 이렇게 딱 얼굴 딱 나오면 좋아할까 이건 조금 걱정은 되는데 네. 어른들한테도 영상통화 부모님한테 영상 통화라아좀 부끄럽기도 해요. 이런 사람도 있는데 저도 그런데 7910님 전갈 곳이 없기 때문에 화분 분갈이 해줄 거고요. 주진우 라이브 열심히 들을 겁니다. 얘기하는 데네. 주진우 라이브는 여러분 곁에서 열심히 추석을 추석 때도 열심히 뛰도록 하겠습니다. 감사합니다. 주진우 라이브. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 요양시설에서 노인 학대 사례 계속해서 나옵니다 성폭력 사건 있고요 폭행 사건 있고요 방임 학대까지 CCTV가 있는데 목격자들이 있는데 버젓이 이런 일이 계속 벌어집니다 음 노인 인구는 계속해서 늘고 있는데 우리 이 사회 뭐 어떻게 해야 될까요? 어떤 준비해야 될까요? 건국대 사회복지학과 이미진 교수 연결했습니다. 교수님 안녕하세요?
2: 안녕하세요.
0: 네. 얼마 전에 충남의 한 요양원에서 노인간 성폭력 사건이 있어서 매우 걱정됐습니다. 왜 이런 일이 발생했다고 보십니까?
2: 지금 신문기사에 나온 내용을 토대로 이제 발생 원인에 대해서 생각을 해보면 시설에서는 가해자와 피해자의 공간 분리가 중요하다는 점에 대해서 인지하지 못하고 있었던 걸로 보여지고요. 네. 하나의 이벤트로 보고 이것만 덮고 가면 된다. 이렇게 안이하게 인식했던 것 같습니다. 네. 우리나라 그 노인 요양시설을 보면 개인실이 아니고 대부분 네 명이 같이 거주하는 다인실 구조로 돼 있거든요. 예. 그래서 이렇게 다인실 구조 하에서는 노인 사이에 폭력 및 학대가 빈번하게 일어날 수 있어요. 네. 그런데 이를 예방하기가 좀 어려운 측면이 있고요. 예. 만약에 이 분들이 같은 방을 사용했다면. 어, 가해자, 피해자를 분리해야 되는데 공간이 부족했을 가능성도 있고요. 예. 같은 방을 사용하지 않더라도 같은 층에서 거주하게 되면 자주 만나시게 되겠죠. 그럼 예. 반복적으로 폭력 피해를 받을 수밖에 없는 상황이 발생하게 되고요. 지금 충남 요양원 사례를 보면 피해자분이 와상 노인이시더라고요. 예. 그래서 저항을 할수 없는 이런 굉장히 취약한 상태에 있는데 같은 공간에 계속 계시면서 폭력 피해가 어, 재발됐던 걸로 보이고요. 또 중요한 건 시설에 거주하시는 노인분들 인지 기능이 굉장히 안 좋으세요. 예. 일부 종사자분들은 이분들 사이 일어난 일에 대해서 진지하게 보지 않는 경향이 있어요. 그러니까 치매 노인이니까 아무것도 모른다 이렇게 인식을 하시고 노인이 하시는 말씀도 무시를 하거나 존중하지 않는 그런 태도를 갖고 있고, 그렇기 때문에 이런 일 발생했을 때도 그냥 좀 무심하게, 별일 아닌 것처럼 그렇게 대응을 한 것으로 보여집니다.
0: 네. 노인학대가 요양원 등각 기관에서 지금 많이 발생하는 겁니까? 아니면 요즘, 요즘 좀 증가하고 있는 겁니까? 제가 요즘 많은 기사를 읽은 것 같아요.
2: 아, 이게 정말 사건이 많아서 예? 이게 보도가 되는 건지 아니면은 예. 그동안은 밝혀지지 않았던, 은폐돼 있던 것들이 보도화가 되고 있는지 이걸 알긴 참 어렵거든요. 예? 이것에 대한 조사는 실은 국내외에서 이루어진 적이 없어서 참 이것에 대해서 이야기하기 어려운 측면이 있습니다. 그런데 다만, 노인인 건 많아지니까 예? 시설에 입수하는 노인들도 많이 늘어나시잖아요. 네? 그래서 10년 전과 비교해보면 시설에 들어가시는 분이 한 (1.7배) 정도 증가한 걸로 나와요 예. 그렇지만 이제 시설 학대 신고된 건수로 보면 그 건수가 훨씬 많거든요 약 (2.7배) 정도 증가한 걸로 나와요 예. 그래서 이 숫자만을 보았을 때는 시설 학대에서그 건수가 늘어나는 것으로 보여지기는 합니다 다만 이제 우리가 좀 생각해 봐야 되는 거는 예전에는 인공감수성이 굉장히 낮았잖아요. 예? 아동학대나 뭐 노인학대나 이런 학대에 대한 감수성이 굉장히 낮았는데, 최근 들어서 인공감수성이 굉장히 높아지면서 학대신고를 굉장히 많이 하세요. 그래서 네? 신고를 많이 해서, 신고를 많이 하니까 신고된 건수 중에 조사를 해보니까 실제 학대가 있었던 경우도 늘어나고 있거든요. 그래서 음. 이런 것들을 좀 감안을 해야 돼서 학대 건수가 늘어난 건 사실이지만 발생 비율이 늘어난지는 네. 그거는 정말 이야기하기가 좀 어려운 부분이
0: 있습니다. 일단 요양원 등 시설에서 좀 1차적인 책임을 져야 될것 같은데, 그런데 이 요양보호사가 노인을 폭행하는 일도 계속해서 발생합니다. CCTV를 설치했는데도 이런 일이 계속 끊이지 않는 이유가 뭘까요?
2: 어 CCTV를 설치하면 네. 어느 정도 예방 효과는 있지만 실은 CCTV는 뭐 음성은 녹음할 수 없기 때문에 정서적인 학대 이런 거는 발견하기가 어렵고요 학대가 발생을 하는 이유는 실은 이제 그 종사자들이 노인에 대해서 잘 이해하지 못하거나 아니면 스트레스를 받았거나 그런 것들이 원인이거든요. 그래서 그런 것들을 예방하지 않고서는 어, 학대를 예방하기 어렵고, 아까 말씀드린 것처럼 우리나라는 지금 다인실 구조로 되어 있거든요. 네. 명이 같은 방을 쓰기 때문에, 지금, 어, 대부분의 성인들은 방을 혼자 쓰거나, 형제자매끼리도 방을 같이 쓰지 않으시잖아요. 네. 네 명이 같은 방에 있는 구조 자체가 굉장히 스트레스를 많이 받게 되는 상황이거든요. 그러니까 네 명이
0: 아니라 여섯 명, 여덟 명씩 한 네, 방을 네, 쓰는 네, 될 경우도, 경우도 많더라고요. 렇습니다
2: 네, 그런 경우도 있습니다. 그러니까 노인들도 굉장히 스트레스를 받고, 스트레스를 받는 노인들을 돌보니까 종사자들도 네. 굉장히 스트레스를 받고 그~ 계속 서로 간에 스트레스를 받고 폭력을 서로 이렇게 가하게 되는 그런 상황이 계속 발생할 수 있는 네. 그런 구조적인 문제를 지금 갖고 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶어요
0: 네, 아무튼 근데 요양보호사가 스트레스 받는다고 폭행을 저지르면 안 되죠 저 스트레스 받는다고 그 사람 때리면 안 되는 거하고 똑같습니다 김철용님께서 네, 네, 보건소 요양병원 관리기구인데 정부가 방치하고 일을 제대로 안 하고 있는 거 아닙니까 안 하고 있는 거 아닙니까
2: 아, 네, 시설에서 벌어지고 있는 노인학대에 대해서, 암시나 관리 감독이 부족한 것도 사실입니다. 사실인데, 실은 시설은 365일 생활하시는 곳이잖아요. 그래서 거기를 저희가 CCTV를 달고, 거기서 매일매일 누군가가 들여다본다는 것은 굉장히 좀 어려운 일 중에 하나거든요. 그래서 시설 확대를 줄이기 위해서는 실은 시설이 오픈돼 있어야 돼요. 그렇죠. 외부에 있는 사람들이 네. 들어가서 볼수 있는 그래서 누구나 시설, 시설 내에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 볼수 있어야 되는데 네. 우리나라에서는 실은 그. 시설 내에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 그런 인권지킴이 온보드맨이라고도 하는데요. 네. 법적인 근거가 없어서 실은 그, 이런 일들이, 그러니까 인권지킴이들이 제대로 시설에 내에서 어떤 일 벌어지는지 그런 것들을 보기가 좀 어려운 그런 측면이.
0: 김주리님께서 폐쇄된 시설에 인권유린이 일어나니까 보호자 동의하에 방마다 cctv 설치하고 시설을 개방해서 외부 봉사자 투입 그리고 정부기관 감찰을 제도화해야 합니다 이렇게 얘기하는데 그렇죠 가족이 cctv라도 계속 보고 있을 수 있도록 좀 그렇게 함께 이렇게 감시까지는 아니더라도 같이 쳐다볼 수 있도록 이런 제도는 좀 어, 만들어야 될것 같습니다
2: 어, 근데 한 가지 조금 제가 우려가 되는 상황 중에 하나는 어, 스트레스를 받는다고 학대를 하면 당연히 안 되죠. 정말 잘못된 일인데. 지금 그 시설에서 돌봄을 제공하시는 분 요양보호사분들인데요. 네. 이분들은 실은 최저임금 수준을 받고 계시고요. 그리고 사회적인 대우가 실은 굉장히 안 좋고. 아 그게
0: 또또 또 근본적인 문제예요. 네, 그
2: 인식이 안 좋다 보니까 이분들은 실은 네. 제가 인터뷰하면 요양보호사분들이 너무 억울하다는 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 항상 학대 행위자. 네. 잠재적인 학대 행위자로 매도되는 거에 대해서 굉장히 불쾌하게 생각을 하세요.
0: 정부나 기관에서 이분들 대우 더 잘해 줘야 됩니다. 그렇죠. 그렇지만 대우를 못 받는다고 폭행, 이거, 이거는 이거또 용서할 수 없습니다. 그런데 이 사법기관에 요양보호사 잘못한 거 이렇게 신고해도 처벌이 잘안 되더라고요. 그거 참 이해가 또안 돼요.
2: 어, 그런데 이분들이 잘못한 거, 그러니까 예를 들어서 폭행을 했다든지 예. 잘못을 했을 때 처벌을 받아야 된건 맞는데요. 예. 분명히 이게 실은 집단으로 서비스가 이루어지지 않습니까? 예. 개개인 일대일 서비스 하는 게 아니거든요. 그러니까 한 사람에게만 책임을 묶여서 이게 어려운 구조가 돼 있어요. 그래도,
0: 그래도 폭행한 사람들은 그거, 그거는 그, 그, 그 자리에다 두면 안 되죠.
2: 네, 네, 그건 맞습니다.
0: 네. 네. 네, 네. 그런데 아무튼, 어, 그분들도 좀 근본적으로 이 직업에 굉장히 뭐, 어, 헌신하고 희생하고 가치 있는 일에 이렇게 종사하는데 좀 뭐라고 해야 될, 보람되도록 좀 정부나 기관에서 좀 대, 저, 좀 대우를 잘 해줘야 될 텐데요.
2: 네, 그러면 실은 저희가 네. 사회적으로 이분들에게 적정한 수준의 임금을 줄수 있도록 그런 재정적인 지원을 해 주는 거에 대해서 이런 사회적으로 인식이 바뀌어야 된다는 생각이 들거든요. 네.
0: 그렇기도 한데요. 요양병원 네. 하는 사람들, 의사 선생님들이나 네. 사장님들은요, 돈 많이 벌어 갑니다. 그그 어... 사장님들이나 의사 선생님들, 그 선생님들이 그렇게 그분들은 많이 벌고 요양 요양 보호사분들은 너무 이게 적게 가져오 이거는 좀 문제가 있잖아요.
2: 네. 그 맞습니다. 네, 그래서 국가에서 실은 인건비 지출 비율이라는 걸 정해놨거든요. 예. 그런데 그거를 지키지 않아도 어떤 재수에서 실은 없어요. 그래서 이게 실은 그냥 예. 시설 학대 요문제로만 볼게 아니라 네. 장기요양 제도 자체랑 연결이 돼 있고 또 요양병원은 또또 네. 또또 다릅니다. 왜냐하면 여기는 요양보호사분들이 아니라 간병인 분들이 실은 돌봄을 네. 제공하고 있고요. 이 간병인 분들은 병원의 직원분이 아니세요. 네. 그러니까 관리감독 책임이 없어요. 그래서 이 제도를 고치지 않고서는 네. 이 문제를 해결하기는 좀 어려울 것 같습니다.
0: 아, 좀 여러 문제가 좀 보이는데요. 앞으로 또고령화 사회 계속 이렇게. 고령화사회 계속 될 건데 일본이나 다른 선진국들은 어떤 좀 대책을 가지고 있습니까? 특별히 노인 학대 예방을 위해서는요?
2: 음, 저희가 지금 하고 있는 정책이랑 그렇게 크게 다르진 않은데요. 그러니까 CCTV를 설치한다든지 시설에 대해서 평가를 한다든지 네. 치매 노인을 분리시킨다든지 이런 정책들을 하고 있고요. 좀 이제 그 부교 과 같은 경우에 시설이 외부에 굉장히 잘 개방이 돼 있고 저희처럼 대규모가 아니라 소규모 시설인데 굉장히 그 가정과 같은 환경에서 양질의 서비스를 제공을 해주고 있어요 네. 그런 경우에는 노인들도 실를문쟁 행동이 이렇게 줄어들기 때문에 어~ 그 스트레스 상황이 발생할 가능성이 줄어들고 그로 인해서 이제 학대가 발생할 가능성도 좀 줄어들고 있고 아까 말씀드린 것처럼 대부분의 국가들은 저희 같은 다인실 구조가 아니라 거의 1인실 구조예요. 아니면 좀 많아도 2인실 구조. 개인실로 좀 구조를 바꾸는 것도 저는 필요하다고 생각합니다. 정부
0: 예산, 복지 예산이 더 필요한 것 같습니다.
2: 네, 맞습니다.
0: 차 상호님께서 어머니가 요양보호사입니다. 근데 그분들이 욕하고 폭력을 먼저 쓰는 경우가 있습니다. 많아요. 성추행, 폭언, 폭행에 대해서 요양, 요양보호사도 보호해드려야 됩니다. 이분들이 또 폭력을 당하면 안 되죠. 이분에 대해서도, 요양, 어, 시설, 그리고 정부에서 대책이 있어야 됩니다. 아, 네,
2: 맞습니다. 근데, 어, 그, 그러니까 정말 노인분이 의도적으로 알면서도 그렇게 폭행을 하시는 경우도 있고요. 또 어려운 점은 어떤 치매라든지 다른 질환으로 인해서 아이고, 본인은 어떤 행동을 하지 모르고. 모르고 하시는 경우가 실은 있거든요. 네. 그래서 이제 그거를 잘 분별해내고 그런 것들에 대해서 잘 대응하는 그런 교육을 해야 되는데 아이고. 이분들의 교육 시간이 네. 그 노동 시간으로 인정을 받지 못하기 때문에, 그대도 교육을 네. 할 수가 없어요. 일단, 네, 네.
0: 교육받고, 그리고 또 이렇게 대처하도록 이렇게 어, 훈련받는 거, 그 부분에 대해서도 국가의 지원이 좀 필요한 것 같습니다. 참, 어려운 숙제네요. 근데 이 숙제가 계속 늘어날 텐데. 아, 고민, 우리 사회가 고민해야 될 부분인 것 같습니다. 건국대 이미진 교수였습니다. 말씀 감사합니다, 교수님. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다, 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 부드러운 카이스만 이현주입니다. 그리고
0: 노영희 변호사입니다.
1: 네. 노영희입니다.
0: 네. 단식 중이던 이재명 대표는 병원에 실려갔습니다. 검찰은 구속영장을 청구했네요. 아, 이 대표가 오늘 아침 병원으로 이송된 직후 이뤄진 일입니다. 어떻게 보셨습니까? 이현주 의원님.
1: 아니 뭐 예상은 했는데 네. 그죠 예 예상은 예상했는데 한 <웃음> 글쎄 저는 너무 득달같이 그죠 네. 그런 감은 좀 있어요 뭐 어차피 구속 영장 청구를 검찰에서 할 거면 안할수 네, 없겠죠 뭐 이번 주에 한다는
0: 어, 얘기가 있었긴 요그렇 한데
1: 그래도 며칠이라도 그러니까 뭐라고 해야 되지 제가 볼 때는 아니 처벌할 게 있으면 하고 수사할 게 있으면 하고 구속할 게 있으면 하고 그걸 뭐라고 하진 않죠 근데 아이 과정에서 쭉 보면 아, 우리가 그래도 인간적으로 그 뭐라고 해야 되죠? 우리 그 한국 사람들 정서라는 게 있잖아요. 법에도 그 눈물이 있다. <웃음> 네, 그 정서가 있다 이런 이렇게, 얘기도 하잖아요. 아니, 물론 뭐 그분들이 이재명 대표를 뭐 어, 눈물로 보게 보진 않겠죠. 그리고 그 부분에 대해서도 단식에 대해서도 저는 여러 가지 의견이 있을 수 있다라고 네. 생각을 해요. 비판할 수도 있고. 그런데 어쨌든 이렇게 실려 갔는데 한 2, 3일이라도 더 두고보고 하지. 조금 이런 부분들은 옛날에 이러지 않았는데 왜 이렇게 정치가 이렇게 됐나. 이런 생각은 들어요.
0: 노영희 변호사님. 사실
1: 꼭 오늘 그 시간에 했어야 되는가. 이거는
4: 음. 사실은 네가 하는 건다 쇼다. 너는 꼼수를 음. 부리고 있다. 그런 건안 통한다. 이제 이걸 보여주려고 하는 전 일부러 메시지를 음. 지금 그런 식으로 전달하는 음. 거라고 생각해요. 지금 한동훈 장관이 아. 하는 말이나 검찰이 하는 행동을 보면 한동훈 장관
0: 바로 또 폼을 열었습니다. 네.
4: 그러니까 뭐 수사받는 피의자가 뭐 단식해서 자해한다고 어쩌고 저고 이러잖아요. 네. 그니까그 얘기는 무슨 얘기냐면 대한민국 제일 다수당의 대표를 사실은 협작권이나잡범으로 표현을 음. 하는 거예요. 말하자면, 네. 말하자면 그러면서 폄훼를 하고 특히 이재명 대표가 하는 그 메시지가 정말 아무짝에도 쓸모 없는 억지다 이런 얘기를 지금 본인이 이제 행동으로 사실은 보여주는 거거든요. 어 이렇게 되면 상대방이 어떤 주장을 했는데 그 주장에 대해서는 전혀 언급하지 않고 전혀 감안하지도 않고 무조건 어내 생각이 옳다. 너는 나쁜 놈이다. 이제 이 얘기를 국민을 향해서 외치는 건데 이거는 법무부 장관으로서는 정말 잘못된 거다. 유감 표시 정도는 해야 되는 것 같은데 너무 잔인한 그런 상황인 것 같고요. 이렇게 되면 사실은 되게 모욕적인 거거든요. 정말
1: 모욕적이고 잔인한 것 같아요. 정말. 아, 이분 저는 제가 보니까 되게 어리석은 것 같아요. 이렇게 해서 뭐 도움이 되나? 그런 생각이 들어요. 그리고, 어, 설사 있잖아요. 마음속으로 그렇게 생각해도 그 네. 얘기 굳이 안 해도 돼요. 네. 그렇잖아요. 그냥, 그냥, 그냥 사실은 이게 정치라든가 리더들의 어떤 그 미덕 같은 게 있잖아요. 그래서, 네. 어, 이 자체, 뭐, 예를 들어서 이 단식에 대해서 마음에 안들 수도 있고 비판적으로 볼 수도 있어요. 네. 하지만, 예를 들어서 이런 거 있잖아요. 우리가, 어 장례식장 같은 경우에는 정말 마, 정말 사이가 안 좋은 사람이라도 가서 위로 하잖아요, 그죠? 네. 그리고 경사에는 가서 축하도 하고, 네. 아니, 속으로 그렇게 축하 안 하고 위로 안 해도 겉으로는 그런 예의를 이렇게 표시를 한단 말이에요. 그래서 이게 저는 아 기본 어떤 관계가 완전히 깨졌구나 정치에서의 도의라든가 이런 거, 아 그리고 예를 들어서요 나중에 조금 지나가지고 뭐 며칠이라도 지난 다음에 어, 영장은 형으로 했는데 막 이상하게 막폐학질을 한다든지 이러면 그건 좀 다른 얘기겠지만 그건 아니잖아요. 그러니까 아 그리고 말을 이 얘기 왜 하는 건지 저는 모르겠어요. 이 얘기하면 검찰에 도움이 되나요? 그리고 여당에 도움이 되나요? 아니 정부에 도움이 되나요? 오히려 저는 말이죠. 어그 동안에 이제 우리 대한민국의 보수 세력이랄까요 보수 정치인들의 네. 어떤 어떤 그~ 어~ 뭐라, 뭐랄까 이미지 뭐 이런 것들이 약간 고리타분하고 답답하고 어~ 굉장히 그~ 그~ 뭐~ 나쁘게 얘기하면 꼰대 같은 그런 게 있지만 그럼에도 불구하고 어~ 이렇게 또 요럴 때에는 좀 이렇게 그~ 서로 얘기 좀안 하고 자제도 해주고 네. 이런 것들이 있었거든요 예. 그런데 제가 왜 그러냐면 제가 얼마 전에 <웃음> 그~ 우리 당 지지 자였던 어르신들을 몇 번을 만났는데 이 네. 얘기하시는 거예요. 그러면서 아이 너무 단식하는데 그러지 말아 줘. 응? 그런다고 뭐 이기는 것도 아니다. 그런다고 어떤 어 본질적으로 어떤 결정적인 어떤 변화가 생기는 것도 아니다. 아무런 네. 소득도 없는 이런 행동들을 왜해 가지고 국민들 보는데 눈살 찌푸리게 하냐. 그리고 여당이면 좀 이렇게 좀 제너러스하게, 예. 그죠? 야당은 혼란하고. 막 이렇게 어쨌든 그렇지만 권력을 갖고 있는 쪽에서는 좀 포용하는 좀, 그런 네. 자세가 그래야 국민들이요 통합도 되고요, 국민들도 마음이 좀 편해져요. 그런데 한동훈
0: 장관은 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 저는
1: 그분의 그냥 캐릭터인 것 같아요. 캐릭터? 네, 원래 이런 사람인가 보다. 원래 그러니까 근데, 음. 이 리더, 그러니까 공부는 되게 잘했는지 모르겠지만. 뭐, 제가 생각할 때, 저잘 모르겠어요. 이분 어떤 신인지 모르겠지만, 어, 이때까지 공부는 되게, 왜 그런 거있죠 공부는 되게 잘하는데, 정말 인정사정 없는, 뭐, 이런 느낌? <웃음> 네, <웃음> 중요한 거는, 뭐, 공감
4: 능력이 조금 제가 봤을 때는 좀 그런 종류의 공감 능력은 없으신 것 같은데, 부족한 것 같은데, 그거보다 더 중요한 게 이거가 있어요. 예를 들면, 구속이 되어 있는 피의자를 하더라도, 집행정지라고 하는 거를 이제 시켜줘야 건강이 나쁘게 되면 집행정지죠? 예. 네, 그러니까, 예를 들면, 그런 식으로, 몸이 견뎌낼 수 없다. 이 수영 생활을 견뎌낼 수 없다. 이런 생각이 들면 실제 죄가 있고 없고 떠나가지고 그 사람을 일단 몸을 회복시켜주는 게 일반적인 우리의 법 원칙이란 말이에요. 네. 형법상 지금 아. 지금 오늘 영장 청구하고 아까 그러니까 기소하고 체포동의안 지금 뭐 국회 에 제출되고 그러면은 내일이나 이번 주 안으로 어쨌든 뭔가 정리가 될수 있는 거잖아요. 예. 그리고 다음 주가 추석이에요. 예. 그러면 법원에서 실질적으로 이 영장 실질 심사를 할 때, 물론 이제 세포동 의안이 부결되지, 갈결될지는 모르겠지만 네. 만약에 정말 가결이 됐다고 치더라도 가결된 상황에서 그 영장 실질 심사를 하게 되면 네. 내일이 모레가 추석인데. 그리고 예. 지금 단식으로 건강이. 거의 20일 지금 넘게 오늘 지금 나온 속보가 그거잖아요 병원에 옮겨져서 일단 있지만 먹지는 않고 계속 단식하겠다는 거거든요 지금 예. 입장 나온 게 그러면 그런 사람을 상대로
1: 해서 법원이 뭐라고 어떻게 하겠습니까 20일 가까이 아, 제가 예. 보니까요 완전히 오히려 이거는 만약에 한동훈 장관 말대로 그죠어 이런 어떤 단식한다고 해서 사법 시스템이 저 정지되는 어떤 설례 어, 이런 걸 만들어내면 안 된다라고 생각을 한다면, 어, 그렇다면 본인이요, 어, 여기서 막 이렇게 이런 심한 말막 하고, 막 이렇게 하면요, 우리 역효과 나요? 그냥 순리대로 그냥 조금, 조금 지켜보다가 또 영장 청구할 때 그때 하고, 그러면 예를 들어서 만약에 단식해서 이렇게 실려 가서 그래서 영장 청구를 못 하고 오래 시간이 끌게 된다. 네. 그러면 그걸 보는 국민들이 이런저런 얘기들을 하고 판단을 다 하실 거예요. 그렇죠? 예. 근데 그게 아니고 네. 막 득달같이 이렇게 막하고 계속 조롱하고 막 심한 말하고 막 이렇게 해 버리면 네. 한국 사람들의 정서가 뭐냐면 약자를 동정하게 돼요. 응? 아. 그러니까 제가 볼 때는 이거는 전략적이지도 않고 아주 어리석기 짝이 없는 행동들이다. 왜 이러는 걸까? 아, 알겠습니다. 응.
0: 네, 아, 제가 이제 사건 기자 오래 해가지고 자범들 많이 만나봤는데요. 자범들 밥안 굶어요. 단식 안 해요. 유치장에도 저 조금 좀 다녔어요. 뭐 어. 좋은 일로는 아니고 다녔는데. 아, 저는 밥을 못 먹겠더라고요. 밥도 못 먹고 아 입맛도 없고 그런데 잡범들 음. 들어오잖아요. 밥도 잘, 잘, 잘 먹고요. 아, 행복해요. 편안하게. 아, 잘 먹어요. 그래서 아, 밥을 단식을 하는 잡범들은 본 적이 없는데 음. 이런 생각도 좀 해봅니다.
1: 제가 볼때 전략적으로도 네. 오, 이 맞지 않다. 아주 어리석은 행동이다. 네. 어.
0: 알겠습니다.
5: <웃음> 네. 아,
0: 인턴 확인서를 써준 혐의로 재판을 받던 최강욱 민주당 의원. 오늘 대법원에서. 유죄가 확정됐습니다. 의원직을 상실했습니다. 어떻게 보셨습니까, 노영희 변호사님?
4: 일단 뭐 집행유예, 실형이 지금 나온 거잖아요. 예. 그러니까는 의원직을 상실했고 열린민주당에 아마 그때 5번가 인뭐 비례 받았던 네. 분이 승계를 한다고 있습니다. 얘기를 했어요. 근데 네. 어쨌든 뭐 대법원에서 이건 유죄다라고 확정을 해주신 거니까 그거 자체는 우리가 음. 어, 존중을 해야 되는 부분이 있는데. 네. 어, 이렇게 되면은, 어쨌든 억울하든 억울하지 않든 간에 법이라고 하는 것이 혹은 팔, 재판이 이런 식으로 이뤄졌다. 그래서 우리는 그걸 지켜야 된다. 여기에 대해서 모든 국민들이 전부 다 이제 오케이를 해줘야 되는 부분인 거잖아요. 네. 그래서 그런 상황이라고 한다면은, 현재 지금 법원의 판결이나 이런 것들을 오히려 지키지 않는 것처럼 보이는 그런 쪽하고 좀 비교가 오히려 될 수밖에 없기, 없지 않겠냐 생각이 들고, 두 번째는, 사실 은 저는 조금 법리적으로는 이게 진짜 유죄인가에 대해서 의문점이 있어요. 왜냐하면 인턴 확인서라고 하는 거는 얘가 인턴했다라고 하는 거를 명의자가 그냥 써주는 거거든요. 명의자가. 근데그 명의자가 본인이 거짓말을 했다. 거짓말을 하지 않았다. 그게 좀 법리적으로 조금 이상하지 않아요? 내가 내 명의로. 이 확인서 쪄졌으니까 그 명의 그 문서 자체는 진정한 문서 문서는 진정한 거예요. 문서는 네.
0: 진실인데 네. 인턴을 하지 않았기 때문에 허위다 이렇게 본 네. 거죠. 허위 허위고 그게 네.
4: 이제 그게 이제 뭐 결과적으로는 업무를 방해한 거죠. 그 대학의 네. 입시 업무와 관련해서 그러니까 이제 실제적으로 정말 이 문제가 있다 그러면은 여기 에 상응하는 이런 조치 처벌을 받아서 결국 의원직 상실하는 게 맞긴 하지만 나는 좀 유감스러운 부분이 있죠.
1: 어쨌든, 뭐, 이 법원에서 판결이 나온 거고요. 그래서, 어, 이런 부분들을 엄격하게 처리하고, 어, 결국 예외 없이 처벌한다. 뭐, 그것에 대해서는 저는 별 이견은 없어요. 네. 그런데, 어, 다만, 이제 제가 봤을 때 국민들이 이런 네. 부분들에 대해서 문제의식을 갖는 건 어떤 지점이냐 하면, 네. 그래, 좋아. 그렇게 가는 게 바람직하지, 사회가. 네. 그런데, 어 상대편 그러니까 니네 편한테만 그렇게 엄격하고 내 편한테는 관대하고 다 봐주고 어 전부 다 그냥 수사도 안 하고 막 그렇게 지나가면 그건 말이 안 되는 거죠. 그죠 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그 제가 일일이 다 언급하지 않겠지만 네. 그거 철저하게 해야 되고요. 결국은요. 권력은 유한하잖아요. 제가 계속 말씀드리지만 네. 하게 됩니다. 예. 그러니까 어 이렇게 남한테 막이렇게 자꾸 해코지하는 것만 좋아하지 말고 자기 자신을 돌아볼 필요가 있다. 네. 네. 최강욱
0: 의원의 유죄 확정으로
1: 네 허숙정
0: 의원이 예, 의석을 승계하게 됩니다. 이균용 대법원장 후보자 인사청문회가 하루 앞으로 다가왔습니다. 청문회 어떻게 보고 계십니까 의원님? 아뭐 <웃음> 의혹이 많아요 그리고 재산과 아니, 관련된 근데 의혹도 많고요 이번에
1: 이 인사는 정말 음. 역대급이에요. 예. 역대급이요. 아니, 워낙 지금까지도 인사가 말이 많았지만 네. 이번에 이세 분은 세트로 역대급이에요. 지금 대법원장
0: 응? 그리고 장관 후보자
1: 세 명입니다. 시대 착오적이고요아 그래요? 네. 그리고 왜 지, 지난 그러니까 MB 때 사람을 다시 쓰느냐 이 문제가 아니고 MB 때 그것도 굉장히 평판이 안 좋았던, 결과가 안 좋았던 사람을 다시 쓰는 이유는 뭐냐 도대체? 그왜 그런가요? 네, 뭐, 올드보이라는 것 뿐만이 아니고요. 그 올드보이가 실패한 올드보이인 거예요. 근데 왜 쓰는 거지? 뭐지, 그러면? 그 실패한 거에 대해서 뭔가 생각이 좀 있나? 다시 좀 한번 해봐라. 이런 게 아닌 이상은, 예를 들어서 블랙리스트 의혹, 예. 블랙리스트, 절대로 있어서는 안 된다라고 생각하면 절대로 쓰면 안 되는 거죠, 이번을. 그죠? 저는 기본적으로 음. 이균형
4: 후보자에 대해서는 좀할 말이 조금 있는데, 음, 네. 예컨대 지금 대법원장은 국회에서 의결을 해 줘야 되잖아요 그런데 네? 지금 민주당 국회의원이 훨씬 많은 상황에서는 의결을 안해줄게 뻔하거든요
0: 이 정도로 또 의혹이 많으면 네. 굉장히 좀 그러니까. 청문회가 순탄치 않아 보입니다 그러니까
4: 이분에 대해서 뭐라고 얘기를 하느냐 면 대법원장 후보자인데 대법관 후보들보다도 자료 제출이 훨씬 부실하다 이제 이런 제이 얘기해요 아 그래요? 네. 자 그런데 왜 그래도 되냐 이 균형 입장에서는 이 균형 후보자 입장에서는 물론 뭐~ 그분의 내면은 내가 잘 모르겠지만 어차피 나는 안될 가능성이 많다라고 생각한다는 거예요 그러면 아, 그러면 굳이 내가 여러 가지 자료를 다 내면서 어차피 안될 텐데 이런저런 자료를 내면서 내 무덤을 팔 필요는 없다라고 생각할 수도 있지 않겠느냐. 이제 개인적인 생각입니다. 이거는 저의 개인적인 생각. 근데 지금 법 쪽에서는 제가 그래서 판사님들하고도 좀 얘기를 해보고 또 다른 분들하고도 많이 얘기를 해봤는데 어 이분이 안될 가능성이 높다라는 쪽에 좀더 의견들이 많더라고요. 그러면 음. 제가 봤을 때 이분 입장에서는 처음에 됐을 처음에 후보자로 지명됐을 때는 오히려 기분이 좋았을 수 있지만은 오히려 지금 상황에서 보자면은 이거는 나에게는 좀 재앙이다 이렇게 음. 생각될 가능성이 좀 있고 그러려면 안될 때를 대비해서 내가 너무 많은 정보를 공개하는 건 옳지 않다 생각할 수도 있을 것. 같아요. 아예 음.
0: 그렇게 전략을 그렇게 예, 들고 예, 나온다고요? 네, 그 그러니까
4: 제가 만약에 개인적으로 제 개인적으로 예, 그 생각이고 제가만 이균형
1: 후보자라면 전 그렇게 할것
4: 같아요.
0: 지금 예. 어, 네, 개인적, 그렇게 개인적인 지금 노 변호사님 학생님 그런 개인적인 생각입니다.
1: 그런데 왜꼭 친분 있는 사람을 해야 돼? 그러니까 이게 지금 그렇죠. 예, 그, 풀이 없는 거잖아요. 김행 후보자는 장관 후보자는 김건희 여사 친분을
0: 부인하다가 오히려 논란이 막 커지고 있어요. <웃음>
4: <웃음> 근데 친분은 좀 어쩔수 없는 부분도 있을 것 같아요. 왜냐하면 내가 누구를 쓰려고 하는데 음. 아무래도 아는 사람하고 안, 알지 못한 사람하고 이제 둘이 같이 이름이 올라오면 아는 사람한테 좀더 마음이 가는 거는 뭐인지상정이거든요근데 거짓말을 하면 안 되는 거죠. 음. 예컨대 내가 이 사람을 아는데 이 사람이 아주 엄청난 하자가 있다. 그러면 한, 해주면 안 되는 거고 또그 음. 반대 입장에서도 내가 이 사람을 아는데 알아서 친분이 있어가지고 좀날잘 봐준 건가 이런 생각이 들수 들
1: 있을 때아나 모르는 사람이 이렇게 딱 거짓말하는 건 옳지 않다는 거예요. 아니 그러니까 원래는 이래야 되는 거죠. 국정을 맡아야 되겠다 이렇게 생각을 할때 앞으로 국정을 맡는 과정에서 이거를 내 철학하고 잘 일치하는 사람 그리고 더 일을 잘할 그렇죠. 사람 그런 사람을 이런 사람을 평소에 눈여겨 보고 있다가 그건 사실 친분이라기보다는 어 일종의 인사의 철학이거든요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 사람이 없어. 그리고 아무리 봐도 괜찮은 사람이 없는데. 어 그리고 특히 그 친분이 있는 사람이 문제가 많단 말이에요 그런데도 친분이 있다는 이유로 모르는 사람이지만 괜찮은 사람들이 많이 있는데도 불구하고 그걸 다 제끼고 친분이 있는 되죠. 사람을 쓴다 이것은 어 인사권을 사사롭게 쓰는 거고요 인사권을 사사롭게 쓰는 것은 사실 대통령의 권한은 국민들로부터 주권자로부터 위임을 받은 건데 네. 거기 핵심이 뭐냐 인사권과 재정권이에요 그렇죠. 그런데 이 인사권과 재정권을 사사롭게 쓴다 네. 이것은 사실은 국민주권주의 위반이에요 그렇죠. 그걸
4: 되게 원칙적인 말인데 현실적으로 해서 음. 그렇게 못, 안 되는 경우가 많겠죠. 그러나 노력은 좀 해야 되는 거거든요. 내가 완벽하게 해하다라도 정도 정도의 어, 문제. 바로 그거거든요. 그런데 예를 들면 이, 이런 게 있어요. 이균형 후보자가 세평 같은 거는 신경 쓰면 안 된다. 내지는 세평을 모아 가지고 누구를 뭐 뽑고 안 뽑고 이렇게 하면 안 된다. 뭐 이런 취지의 말을 이제 한걸 제가 기억을 하는데 사실, 저한테도 세 평이 많이 와요. 물어보러. A는 어떻고, B는 어떻고. 근데 내가 보면 그 사람 별로 안 좋은 사람이라고 <웃음> 개인적으로 생각하더라도 일단 물어보면 괜찮다고 저는 대답을 하게 되더라고요. 항상. 음. 그니까, 러 음. 그게 내가, 내가 좀 개인적으로 네. 그 사람을 비난하기가 조금 민망하기도 하고 또 내가 잘 모르는 부분이 있을 수도 있기 때문에 그렇죠. 이제 생각하는 거예요. 그러면 아마도 인사권자들은 그런 세 평을 그냥 수집을 하면서 이제 누군가가 정보를 올리고 보고서를 올릴 거잖아요. 지금은
0: 국정원이 그리고 법무부가 그리고 또 대통령실이 다 이렇게 그 정보를 봅니다 그러면
4: 위에 있는 분 입장에서는 그 세세한 내용은 잘 모르기 때문에 네. 그런 세평이나 보고서를 가지고 판단할 수도 있어요 예? 그러니까 그것 때문에 잘못된 판단을 할 수도 있을 거라고 생각은 들어요 근데 그럼에도 불구하고 한쪽에서 좋다는 얘기만 들으면 안 되고 스스로가 항상 경계를 해야 되거든요. 지금 제가
1: 봤을 때는 이분들의 인사는 그 수준을 넘어 그렇죠. 바로 그거예요. 바로 그거. <웃음> 그 그러 그러니까 그러니까 그렇게 수준을 넘어섰는데도 불구하고 끝까지 그쵸, 밀고 넘어지고 하는 이유는 다 하면 아는 안 된다는 얘기들 거예요. 아니에요, 이 사람들에 대해서. 그렇죠, 그렇죠. 예. 일반 웬만큼 조금 시사에 관심 있는 국민들도 다 아는 사람들이에요, 이 네. 사람이 어떤 사람이라는 거를. 시스템
0: 시스템을. 그게 거쳐서 이렇게 모든 정보를 보고 판단했다면 괜찮을 텐데 그걸 정보를 취합했는지 이게 조금 의문된다 그렇게 그리고, 지적하는 분들이 네, 많아서요 그리고
1: 저는 여가부에 대해서는 한 말씀 드리고 싶은 게이 네. 김행 후보자에 대한 문제도 있지만요 여가부를 폐지한다고 했잖아요 네. 그러면 이게 무슨, 가고 노는 것도 아니고, 여가부를. 폐지를 할 거면 폐지를 하고, 정정당당하게 야당을 설득해서 폐지하면서 대안을 제시해서 그 길로 가고요. 자기, 음. 자기 정치적인 어떤 그 결단을 내려야죠. 그리고 그것에 대한 책임을 지는 거예요, 정치는요. 근데 그게 아니면요. 이러저러 해서 원래 폐지하려고 했는데, 이거 아닌 것 같더라. 그래서 존치하기로 했다라고 해서 여가부한테 힘을 딱 실어줘서 제대로 일할 수 있게 해주든지. 지금 이거는요, 무슨, 완전히 너덜너덜해졌는데 여기다가 사람을 자기 주변 사람을 이렇게 심어놓으면 그럼 어쩌자는 거예요 이게 얼마나 모욕적이어서 저는 이여본의모욕적으 생각하지 않는 것 같아요 그러니까, 그러니까 이건 약간 논공행상처럼 자가 그러니까 이게 형식인 여가부 공직자들 입장에서 한번 생각을 해보세요 그리고 관련된 그 이해관계자들 입장에서 생각하면 이렇게 네. 이거 자괴감 느끼고 이런 식으로 하면 공무원들이 어떻게 일합니까?
0: 윤석열 대통령이 후보 시절에 능력만 보겠다. 30대 장가 많이 나올 것이다.
1: 전문성 저, 얘기도 있었던 거 같아요. 변호사님 그렇게 크게
0: 웃으시면 안 전문성 돼요. 전문성
1: 얘기도 있지 않았나요? 그죠? 전문성. 네. 야, 근데 그래? 그거 진짜 다 잊어버리고 변호, 있었어요. 변호사님 옐로 카드. 아니 근데 사람의
0: 다, 감정에 대해서 옐로 카드를 준건 처음인데. 네,
1: 아니 근데 다 잊어버리고 있었어. 그 지금 말씀하시니까 아, 저는어 진짜 그랬었지. 네. 이렇게 생각이 데, 되는 거예요. 아니 뭐그원칙카도 같은 말인데. <웃음> 아니 그게 아니에요. 진짜 그때 되게 강조를 해서. 그냥 저에게 레드 카드를 주세요. 제가 웃을 멈출 수가 어, 없어요. 아니 그때 말이죠. 저도 <웃음> 어. 기억이 나는데 그때 아 국정 운영 준비가 너무 안돼 있는 거 아니냐. 네. 갑자기 검찰 평생 계시다가 갑자기 그렇죠. 대통령 그것도 어느 부서의 장관도 아니고 대통령 국정을 통통할 해야 되는 사. 네. 그게 가능한 얘기냐. 그 저는 무슨 얘기까지 했었냐면 아니 이제 신입 사원한테 CEO 시키면 그 제대로 결제나 되냐 이런 얘기를 제가 한 적이 있었는데. 네. 그러니까 이런 그렇게 막 사람들이 걱정하고 비판하고 하니까 그때 나온 얘기가 아, 내가 사람을 잘 쓰면 된다. 그렇죠. 전두환 대통령도 사람을 잘 써서 자기는 별로 아는 게 국정을 아는 게 별로 없었어도 그때 잘했다, 뭐 어쨌다 막 이런 얘기를 막 하면서 그래서 전문성 있는 사람, 인재를 골고루 등용하면서 젊은 사람도 많이 쓰고 뭐 그래서 아주 원칙적인 얘기지만 그것을 네. 상당히 막 강조해서 얘기를 했어요. 그렇죠. 그래서 사람들이 네. 아니 뭐 그걸 또 굳이 아 이거 거짓말이야 라고 얘기 생각할 필요까지는 없잖아요. 그냥 얘기하면 이는 그대로 사람들이 받아들는거 아니에요. 네네. 잘 모를 때는. 네. 그러니까 그때 그렇게 생각하고 그 문제점에 대해서 넘어갔던 기억이 나요.
0: 네. 음. 그렇죠. 사람을 잘 쓰면 되지 전문가들을 잘 등용하면 되지 이렇게 얘기하는데. 어떤
1: 면에서 보면 국정운영. 준비가 전혀 안돼 있기 때문에 안 된다라고 비판했던 당내에서 저 같은 사람들의 입장에서는 그렇게 얘기를 해서 사실은 논리 어떻게 뭐라고 하기가 더 하기가 뭐 했었는데 결국은 보면 하나도 안 지키고 있는 거 아닙니까 아니 그 얘기 저는 잊어버렸어요 너무 오래 너무 가물가물해서 (웃음) 너무 자연스럽게 아예 그냥 전혀 그런 얘기 안한 사람처럼 막 지금 다들 하시니까 네 어, 참, 그냥, 뭐라고 말을 할 말이 없네요. 저는
0: 그 인사를 볼 때마다 차라리 검사 출신을 쓰시지, 그런 얘기를 조금, 하, 조금 생각을 하게 되고, 됩니다. 근데 용산 차출론 계속 나오네요? 용산에서 많이 나온답니까? 총선에? 아, 잠깐만.
4: 저 이건, 안 그래도 물어보고 싶었는데요. 지금 뭐, 대통령실에서 부인한다는 거였었잖아요. 지금 얘기가. 네? 근데 아닌 것 같아요. 왜냐면, 9월 14일날, 연합뉴스에서 보도가 하나 나와요. 기사가. 여당에서 대통령실에 총선 차출 요청했더니 네. 윤 대통령이 얼마든지 네, 흔쾌히 그데왜또아니라 어, 그래요? 아, 그러게요.
0: <웃음> 이철규, 이철규 사무총장이 그런 적 없다 이렇게 해서 진화를 해, 하, 어쨌든, 했는데
4: 어쨌든 용산에서는 몇월 달에 그만두느냐를 가지고 서로 논의들이 있대요. 그러니까요.
0: 네, 네. 뭐 이진복 주진우 그런 사람들 이름이 네, 많이 네, 나온다면서요. 나와요, 이름이. 어. 음. 그렇다면서요.
1: 아니 그러니까 결국 뭐냐면 이런 거예요 내가 어떤 조직에 몸을 담고 있다가 네. 그 조직의 이름을 가지고 국민들한테 표를 달라고 하려면 네. 몸담고 있을 때그 조직을 잘 거기서 잘 해가지고 그 이현주, 조직이 노형이였습니다. 되게 좋은 얘기를 받았어요
0: 정성을 다하는 국민의 방송 b s 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주기자의 1분 오늘 오후 여의도 방송국 오는 길에. 군사 작전 중인 군인들 여러 번 마주쳤어요. 용산에서도 트럭 뒤에 이렇게 장병들이 타고 이동하는 모습 목격했습니다. 알아보니깐요 10월 1일 국군의 날 행사 앞두고 서울 한강 서울시청 등지에서 군 문화 체험 행사 연다고 합니다. 군 체험 행사 하겠다는 국민들 그렇게 많지 않은데 특별히 군대 갔다 오신 분들 더더욱 이렇게 체험하고 싶어 하지 않는데 음... 26일 서울에서는 요 대규모 군 시가행진도 계획되어 있습니다 아주 큰 미사일 대포 막 선보이고요 땅에는 전차 안에는 헬기 막 날아다닌다고 합니다 전투기도 다시 등장하고요 얼마 전에 서울 상공에 전투기 가로질르면서 굉음, 굉장히 놀라신 분들 많은데요 그런데요 그 전투기를 보고 서울에서 군인들 마주치고 든든하다고 생각하는 분도, 분보다는 불안하다 이렇게 생각하는 분들이 많은 것 같습니다. 저도 좀 그런 편입니다. 압도적 힘에 의한 평화, 공산세력 물리친 인천상륙작전 개승다 좋습니다. 그런데 국방부는 요 최상병 죽음 진상규명이 먼저인 것 같습니다. 신원식 장관 지명자 발언 해명이 우선인 것 같습니다. 윤석열 대통령 한 달간 50여 개국 회담 기네스북 신청할 것다 좋습니다. 그런데요. 저는요. 경제에 좀 주력했으면 좋겠습니다. 민생을 좀더 챙겼으면 좋겠습니다. 주 기자 1이었습니다메웨더 월드
1: 훅 인터뷰
0: 후 인터뷰 여갑니다 월요일인데요 정치권 뉴스 많았어요 오늘 오전에 이재명 민주당 대표 병원으로 긴급 이송됐고요 이송 직후에는 검찰이 구속영장 청구했습니다 오후엔 민주당 최강욱 의원 집행유예형이 확정되면서 의원직 상실했습니다 여러 현안들 한번 물어보겠습니다 박주민 더불어민주당 의원 오셨습니다 어서 오세요
6: 네 안녕하십니까 네.
0: 아 단식을 이어갈 수 없는 그런 건강 상태입니까?
6: 사실 오늘 아침에 제가 대표실에서 뵀을 때는 의식이 없는 것처럼 보였고 아, 네. 그래서 이제 병원으로 실려 가셨는데 식식식 어, 식, 어, 생리식염수 정도. 네. 만 링겔로 지금 맞으신 상태에서 단식을 이어가시겠다고 지금 말씀을 하고 계신 것으로 그렇게 알고 있습니다
0: 네, 네. 단식을 이어간다고요? 네 의료진에서 경고하고 그랬잖아요 네뭐
6: 의료진 경고야 뭐 15일 차 되는 때부터 계속 나왔던 겁니다 그리고 네. 뭐 어, 종종 지금까지 보면 네. 15일 이후부터 어, 계속 상태가 안 좋았던 때들도 많았고요 예, 네. 네, 그랬습니다 네. 음.
0: 이번 하자마자 이번하고 얼마 안 돼서 검찰에서 구속영장 청구했습니다. 이 구속영장은 어떻게 보십니까?
6: 뭐 전에도 사실은 이제 이재명 대표를 겨냥한 수사에 대해서 제가 여러 번 반복해서 평한 적이 있는데요. 사실 뭐 뚜렷한 물증도 지금 발견하지 못한 채로 1년 넘게 지금 탈탈 털고 있지 않습니까? 상당히 좀 정치적 수사다라고 보고 있고 이번에 이제 쌍방울 대북송금 대납 관련된 조사에서도 대표도 강조했다시피 물증 하나 제시를 못했다는 거예요. 그래서 과연 이 수사가 제대로 된 수사냐 네. 저는 그렇지 않다고 보고 이렇게 영장 치는 것 자체가 좀 굉장히 정치적이다 이렇게 보고 있습니다. 정치적요?
0: 네. 네. 자 국회로 체포 동의안이 넘어올 것 같습니다. 21일, 25일 얘기 나오기도 하는데요. 네. 그러면 민주당 어떻게 합니까?
6: 그니까 제 개인적인 입장은 뭐 아침에도 좀 말씀드렸으니까 저는 부결해야 된다는 입장이고요. 다만, 아, 당에 아직 여러 분분한 의견이 있는 것이 사실입니다. 분분합니까? 예, 네, 그래서 그 부분은 이제 대화와 이런 것들을 통해서 좀 정리를 해나가야 될 필요가 있다고 보여집니다. 네. 네.
0: 단식을 두고 여러 군데에서 또 얘기가 또 분분합니다. 한동훈 장관이 네. 수사받던 피의자가 단식해서 자해한다고 해서 이 사법 시스템 정지 서선안 된다. 자, 앞으로 자범들도 다 이렇게 하지 않겠냐 이런 얘기했는데 <웃음> 한 장관의 얘기는 또 어떻게 보세요?
6: 자한 장관이 이런 식으로 얘기하는 이유를 잘 모르겠어요. 그 사실 이제 우리 이재명 대표의 단식이 어떤 그 사법적인 그런 것에 대한 뭐. 소위 말하는 방탄 이런 것들을 위한 게 아니잖아요. 본인도 분명히 그걸 알고 있을 텐데 어, 이런 식으로 표현하는 것 자체가 어, 저는 상당히 좀 모욕적인 표현이다라고 생각을 하고요. 어, 최소한 이제 국무위원으로서 또 법무부 장관으로서의 어떤 어, 표현을 좀 찾는
0: 것이 좀 필요하다고 봅니다. 그래요? 네. 아, 단식 이제 누구라도 좀 손을 잡아야 되는데 여당 지도부는 전혀 꼼짝하지 않습니다
6: 저희는 그 누차 강조하지만 뭐 여당이나 대통령실에 대해서 뭔가 구걸하거나 그런 게 아닙니다 저희들이 진짜 요구하는 거는요 네. 국정기조를 좀 바꾸라는 겁니다 네. 지금 여러 뭐 여론조사에서 나오는 것처럼 많은 국민들이 지금 정부와 여당의 어떤 행태 또는 정부 운영 기조에 대해서 찬성하고 계시지 않아요. 걱정하시는 분들 많고요. 화나 계신 분들 많습니다. 국정기조를 좀 바꾸라는 거예요. 민생도 좀 챙기고 외교에 있어서도 실익을 좀 챙기고 이념으로 국민들을 갈라치게 하는 거 이제 좀 그만하고 아 그런 것들을 하는 것. 어, 그러면 아마 우리 대표는 뭐 단식 당장 풀죠.
0: 대통령실에서 음. 누가 단식하느냐 이런 얘기하던데요.
6: 본인들이 지금 음. 굉장히 잘하고 있다고 생각하나 봐요 본인들의 태도를 좀 바꾸라고 저렇게 절절하게 단식을 하는데 본인들은 엄청 잘한다고 생각하나 봅니다 그러니까 지금 이렇게 국정기조가 많은 국민들의 지지를 못 받는 거죠
0: 문재인 전 대통령이 9월 19일 행사차 서울을 방문할 예정인 것 같습니다 병문안 올까 주목 되는데요. 어떻게 될것 같으세요?
6: 저는 뭐 이런 부분은 제가 잘 모르겠는데요. 뭐 네. 병문안 충분히 갈수 있고도 갈 필요도 있겠죠. 예, 예.
0: 알겠습니다. 예. 음 오늘 한덕수 총리 해임 건의안 제출했습니다. 맞습니다. 예. 네. 그리고 내각 총 사퇴 요구하셨습니다. 민주당이 이 단식 전국에서 이 카드를 끌고 나온. 꺼낸 이유는요? 그러니까 사실 이
6: 얘기하니까 갑자기 뭐 국민에 서는 화성에서 무슨 얘기하는 것 같다 이렇게 얘기하는데 아무튼 지금 보십시오. 예를 네. 들어서 어 최근에 그 해병대 최상병 사망 네. 사건 이종섭 장관 잘했습니까? 잘 못했죠. 못했죠. 이상하죠. 예. 자그 다음에 원희룡 장관 네. 서울 양평간 고속도로 갑자기 네. 자기가 권한도 없으면 백지하겠다고 국민들 상대 성질 내고 네. 잘했습니까? 잘못했잖아 보훈부 장관 이념으로 지금 국민 갈라치기 하고 있죠 그다음에 이성민 장관 이, 이태원 참사뿐만 아니라 오송부터 시작해서 여러 가지의 어떤 안전 태, 태세가 잘못된 부분들에 대한 최소한의 정치적 책임이라도 좀 져야 되는 사람 아니겠습니까 네. 예 그리고 지금 뭐~ 어~ 교체되겠다고 거론되고 있지만 젠버리 파행 여가부 장관 그까 그러니까 그다음에 일본의 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 한마디 못하고 있는 외교부 장관 진짜 저는 제가 봤을 때 제대로 국민들의 목소리를 듣고 국민들을 위해서 일을 한다고 하기가 어려운 장관들이 수두룩 빽빽합니다 이게 다 싸가지고 하나하나 해, 해인 이냐 내거나 하기 어려우니 국무총리를 대표로 얘기한 거고 국정 세진 하라라고 얘기하는 겁니다 그리고 재경부 네. 장관 뭐 어떻습니까 지금 세수 추계 저 정도 우리 정부 과거 우리 정부에서 빵꾸 났으면요. 당장 모든 매체들에서 당장 내려, 내려가라 그럴 거예요. 그 걱정인데요. 지금 데 아무 잘못 없다는 거잖습니까 지금. 아니 59조 원이나 이거. 네. 부족한데게 어디서는 게 이런 게. 네. 알겠습니다. 네.
0: 이슈가 한두 개가 아니에요. 네. 예. 네. 현안이. 네. 빵꾸는 펑크를 바꿀게요. 아 죄송합니다. 네. 네. 김기현 국민의힘 대표가 병원 이송된 이재명 대표한테 단식 중단하라. 이제 건강 회복해가지고 민생 논의하자 이렇게 얘기했습니다.
6: 먼저 좀 바뀌는 태도 좀 보여주면 안 될까요? 단식 중단에 건강 회복하면 그제, 그때서야 한번 논의해볼게. 그런 것을 바라고 지금 단식하신가요? 국정
0: 게 아니잖아요. 기조 지금 바꿀 생각이 없는데 잘한다고 생각하시는 것 같은데요.
6: 모든 걸다 자기네들은 잘한다는 거죠. 심지어 이종섭 장관마저도 아무런 잘못이 없다. 라고 지금 얘기하고, 심지어는 이종섭 장관을 대사로
0: 임명해서 외국에 보내버리겠다는 거잖아요. 오, 이렇게 하는 게어디있습니까 도대체. 지난 금요일 감사원에서 문재인 정부 통계 조작 의혹 이 있다 이렇게 네. 에, 감사 결과 내놨습니다. 네. 어찌 보셨습니까? 사실 뭐,
6: 뭐 세세하게 다 이제 평가하기는 제가 좀 시간이 부족한데요. 네. 예를 들어서 지금 부동산 관련된 통계 같은 경우에. 어, kb에서 내는 주택통계가 있죠 그게 맞다는 전제 하에 예? 그거하고 다른 부동산원의 통계가 조작됐다고 보는 거잖습니 아니 두
0: 개의 통계가 있죠 예. 계속해서 그 통계치가
6: 두 개씩 나왔죠 예. 그러니까 kb 통계라는 민간 통계가 보다 더 정확하다 네. 그럼 그런 추세로 부동산원의 통계가 나와야 되는데 그렇지 않, 않고 이게 그래서 잘못된 거다라는 전제로 설명을 하고 있는데 사실은 통계라고 하는 것은 표본을 어떻게 하고 어떤 분석 방법을 쓰느냐에 따라서 다른 거잖습니까? 그래서 네. 전문가들조차도 KB 그 통계가 맞다는 전제하에 이렇게 평가하는 것 자체가 안 맞는다라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 그래요? 이런 부분도 다 이제 어차피 그 수사 요청을 했으니까 그 수사나 또는 재판 과정을 통해서 밝혀져야 된다고 생각하는데 을 네. 재미있는 거는 아예 한1년반뭐 이전 이전도 전부터. 조작이다라고 여론몰이부터 시작하잖아요 네. 그 감사원이 감사한 다음에 중간 결과를 내요 최종 결과도 아니고 예. 근데 똑같은 그 당시에 애초에 문제 지게했던 거하고 똑같은 결과를 내요 이런 게 너무 많이 반복이 됐어요 예. 뭐 그래서 특히 이제 권익위 같은 경우에 중간 결과가 다른 최종 결과가 나왔죠 네. 예. 그래서 이런 식의 감사원에 마치 그니까 청부를 받아서 감사하고 결과조차도 아청부받은 것과 비슷하게 나오는 이런 흐름 자체가 아, 전 매우 좀, 아, 부당하다. 이런 부분도 나중에 좀 바로 잡힐 것으로 보인다라는 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 예.
0: 최강 의원은 오늘 대법원 확정 판결로 의원직을 상실했습니다. 네.
6: 사실, 뭐 최강 의원님이 나와서 소위를 밝히면서 대법원 판결에 대해서 존중한다라고 뭐 말씀을 하셨어요. 뭐, 그렇죠. 뭐 존중할 수밖에 없는 상황인데. 근데 아쉬움은 있어요. 이 판결에. 그러니까 쟁점이 없었던 판결은 아닙니다. 예. 어, 특히 이제 어, 압수된 하드디스크에 대해서 포레식 작업을 할때 어, 정정식 교수의 참여권이 보장이 안된 부분이 있어요. 전이 부분은 법리적으로도 좀 깊이 따져봐야 되고 오히려 어, 원래 이 하드디스크에 담겨 있었던 파일과 관련된 사람이 참여권을 보장하는 방향으로 판례가 정립돼 나가는 것이 저는 좀더 바람직하다고 생각하는 사람입니다 지금 입법도 그런 식으로 좀 개선이 되려고 하고요 근데 전원합의체까지 확인을 어, 수립을 해서 판례변경 등을 통해서 이런 쪽으로 더 나갈 수도 있는데 어, 그러지 못했어요 그래서 그런 부분 되게 아쉽고 어,
0: 그렇습니다 민주당 의원들은 모여서 요새 어떤 얘기합니까? 답답하다 이런 얘기 많이 하던데요
6: 민주당을 의원 뭐 모여서 요즘에 하는 얘기가 예. 여러 가지 얘기가 있는데요 네. 저 같은 경우는 주로 이제 하는 일이 을지로 위원장이고 그다음에 최수근 상병 관련된 TF단장이에요 네. 예. 그래서 TF단장으로서 특검이 꼭 됐으면 좋겠다 그다음에 이왕이면 국정조사도 좀 해서 네. 대통령이 거부권 행사하지 못한 명분이 좀 쌓였으면 좋겠다는 얘기를 많이 하고 네. 그런 회의를 많이 하고요 을지로 위원장으로서는 최근에도 보면 노조분들이 파업을 또 많이 하시고 예. 노조법 2, 3조 통과도 원하시니까 아, 특히 노조법 2, 3조가 꼭 국회에선 가결이 됐으면 좋겠다. 네. 이런
0: 얘기를 많이 하죠. 아니 네. 국회 다수당이에요. 180석 가까운 네. 의석을 가지고 있는데 왜 민주당은 이렇게 무력한가 무기력해 보인다 이런 얘기도 많이 듣습니다. 그럼 어떠, 어떻습니까? 그러니까 두 가지인 거예요. 네. 하나는
6: 이제 당내에도 여러 의견들이 있잖아요. 네. 그러니까 뭔가 하나를 하려 그래도 그 다양한 의견들을 조율하는 과정이 필요하고 예. 조율되다 보면은 어떤 것들은 좀 하지 않는 쪽으로 결론이 나는 경우들이 있죠. 네. 뭐 그래서 이제 뭔가 또왜 그런 걸안 하니 또는 못하니라고 평가를 받는 부분이 하나 있고 예. 또 하나는 국회라는 게 아시다시피 뭐 의장님이 좀 안건으로 올려 주셔야. 뭔가 국정조사 같은 경우는요. 뭔가 예. 진행이 된다거나 이런 것들이 있고 또 상임위원장이 절대적 권한을 갖고 있는 부분도 있어서 특정 상임위에서는 논의가 잘 진행되지 않는 부분도 있고 시스템적으로요. 국회. 그런 것들이 이제 겹치는 거죠. 겹치다 보니까 어 어떻게 어 보면 단일 대우처럼 움직이는 정부에 비해서 국회는 예. 굉장히 지리멸렬하고 어 역할을 못하는 것처럼 보여지는 부분도 있습니다. 하여튼 양쪽의 문제 중에서 특히 이제 우리 당내에서의 어떤 분분함을 좀 정리하는 과정 이런 것들을 이제는 저희가 어제 비상결의 비상의총을 통해서 좀정 앞으로 좀 빠른 속도로 좀 정리해가자고 의견을 모았기 때문에 민주당은
0: 단결이 좀 우선인 것 같아요.
6: 그래서 그런 부분들 저희들이 좀더 챙기려고 하고
0: 있습니다. 그런데 민주당한테. 의석이 얼마나 더 있어야 이렇게 힘을 가지고 전국을 주도하고 국회에서 법안도 빨리 내고 패스트트랙에도 올리고 하고 싶은 일을 할수 있을까요
6: <웃음> 사실 의석수도 뭐 중요하지만 어, 당의 어떤 메커니즘이나 시스템 또 아까 말씀드렸던 대로 의견을 이제 재빨리 좀 조율하는 그런 어 과정 이런 것들도 중요하죠 네. 그래서 그런 것들을 아까 말씀드렸던 대로 좀 개선하겠다라고 다들 의지를 모았으니까요 네, 조금만 지켜보시죠 네. 네.
0: 조금이 아니라 국민들이 지금 거의 2년 2년째는 아니죠 1년 넘게 지켜보는데 네. 민주당 어좀더 적극적으로 또 주도적으로 좀 활동했으면 좋겠다. 이렇게 얘기하는 분들 민주당 지지자들 많은데요. 민주당 지지자들이 많이 지금 실망하고 있다는 것도 좀 유념해 주십시오. 자, 강서구청장 보궐선거 어떻게 네. 보고 계십니까? 아니 이제 되게
6: 재밌는 게 예. 오늘 그 저희 당 원내대표가 교섭단체 연설을 했어요. 네. 근데 연설을 하는 여러 가지 주제에 대해서 국민의힘이 막 야유를 하잖아요. 그래요. 우뭐 이렇게 하잖아요. 네네네. 근데 이 강서구청 전 강서구청장이 이번에 출마한 네. 거에 대해서 얘기하니까 저쪽도 갑자기 조용해지더라고요. 아, 그래요? 제가 느끼기에는 네. 그러니까 본인들도 약간 좀야 이거 좀 그런데라고. 이거 내로남불
0: 바로 걸리 텐데. 내로남불
6: 정도가 아니죠. 그러니까 네. 예를 들어서 어떤 당이 잘못해서 어, 보고거가 이루어졌는데 그당에 다른 멤버가 나오는 것도 사실 욕을 많이 먹었고 국민의힘이 많이 욕을 했잖아요. 그런데 네? 이거는 바로 그 사람을 몇 개월 만에 다시 출마시키는 거잖습니까? 네. 예, 이거는 본인들도 아휴 참 이거 참 너무하다라는 생각을 좀 하는 것
0: 같은데 네. 갑자기 조용해지더라고요. 그래요? 네. 네. 오염수. 후쿠시마 네. 오염수 문제가 있었고요 양평고속도로 문제가 있고 여러 이슈들이 많았어요 그리고 최상병 그렇죠. 사건도 있고요 그렇죠. 네. 왜 이런 사건들 큰 사건들이 나오는데 정치적 큰 사건들이 나오는데 하나같이 해결이 안 되고 이렇게 그냥 지나가지 그렇게 우려하는 국민들도 많아요
6: 그래서 사실은 뭐일특검 4국조를 하자 이런 얘기 좀 많이 있었는데 네. 지금 뭐 국정조사 같은 경우에는 의장님이 좀 역할을 해 주셔야 되는 부분이 있어요 네 그래서 하여튼 그 부분도 좀 저희가 의장님한테 여러 가지 이야기하는 수위나 이런 것들 당연히 높여나가야 된다고 생각을 하고 네. 저희들이 할수 있는 거는 저희들 힘만으로 할수 있는 건 이제 특검 최상병 특검 같은 경우 패트에 태우는 거죠 네. 그런 것들은 이제 할 겁니다 네, 네.
0: 합니까 사이이이님께서현 네. 어, 정부도 일 못하지만요 야당도 변하지 못하는 것좀 안타깝고 답답합니다 이렇게 얘기합니다 네 음. 내각 총사태 총리 해임 이 카드가 효과가 있을까 이렇게 걱정하는 사람들도 있어요
6: 어떤 의미에서죠 정부가 어차피 안 받아들일 건데 네. 라는 측면이죠 네. 아마 안 받아들일 거예요 지금 뭐 본인들은 다 잘하고 있다고 생각을 하고 있으니까요 네. 그러나 저는 현실은 그렇게 녹록하지 않다고 생각합니다. 네. 아까도 잠깐 시작하기 전에 말씀드렸는데 경제 지표나 상황 굉장히 안 좋아요. 안 좋아요. 네, 이거를 뭐 이념으로 국민들을 갈라치거나 네. 또 야당 대표에 대한 수사로 눈을 돌리거나 이걸로 안 돼요. 안된 상황이 옵니다. 경제
0: 챙겨야 되는데 민생 챙겨야 그러니까요. 되는데 계속 다른 얘기만 해서 답답한데요. 그러니까요. 이 민생은 민주당이라도 좀 챙겨 줘야 됩니다. 경제 챙겨 줘야 그, 아, 됩니다.
6: 저희들은 그걸 하기 위해서 뭐 민생 예산이라든지 민생 법안 지금 리스트 다 어느 정도 정리했고 특히 게지로 위원회에서는 몇 가지 법안도 핵심적으로 해서 어, 힘들어 하시는 분들이 힘을 좀낼수 있게 하려고
0: 하고 있습니다. 네. 네. 자, 장내에서 이재명 대표 단식 이후에 그 의견이 좀 의견이 모으, 모으는 게 보인다 이런 얘기도 해요. 단합하고 있다. 두 가지인 것 같아요. 네. 그러니까
6: 대표의 단식도 단식인데 예? 확실히 그게 크죠. 근데또 네. 하나는 이 대표의 단식을 바라보는 여당과 정부의 그 어떻게 보면
0: 이 너무 오만한 조소 냉소 이런 냉소가 네. 아.
6: 또큰 역할하는 것
0: 같습니다. 예. 그래서 자 친명이든 비명이든 아 대표가 이렇게 고생하고 굶고 있는데 우리가 저기 뭐 체포 동의한 뭐 해줄 수 없다 이런 이런 의견은 좀 모여진 것 같아요. 그런데 자 그러면요 결집했어 단합했어요. 그런데 방탄 얘기가 또 나올 거 아니에요.
6: 그래서 아까도 제가 잠깐 시작하기 전에 말씀드렸는데 네. 수사 자체가 굉장히 근거가 없고, 정당하지 않다는 생각을 가지고 있어요. 예. 근데 이런 생각을 갖고 있는 의원들이 많아요. 네. 그러니까 부정하고, 좀뭐 부당하고 근거 없는 수사에 대해서 저는 과거에도 말씀드렸는데 국회의원들의 불체포 특권이 진짜 불필요한 특권이고 정말 조건으로서의 그런 것만은
0: 아니잖아요. 네.
6: 그리고 수사는 불구속 수사가 완, 원칙이고. 아니
0: 그러니까요. 재판에서 이게 따져보면 될 텐데 왜 네. 계속 구속을 이렇게. 그러니까
6: 저도 이 근거 없는 수사를 가지고 무조건 구속이 돼야 된다고 계속 밀어붙이고 하는 것 자체가 굉장히 그 맥락도 없고 이해도 안 되기 때문에. 네. 글쎄요, 방탄이라는 논리도 이제는
0: 저는 힘을 못 가질 것 같아요. 네. 네. 이재명 대표는 단식을 계속한다. 최소한의 수액만 수액치료만 받는다 이런 입장이 나왔는데 네. 그럼 계속해서 이 단식이 이어진다고요? 아, 저는 이제 단식 그만
6: 하셔서 하시고 건강을 좀 챙기셔야 될것 같아요. 네. 네, 거듭 거듭 저도 말씀드렸고 주변 분들 많이 말씀드렸으니까 이제. 하시고. 그런데, 그, 네. 그런데
0: 그렇게 얘기했는데 안 됐습니까? 대표가? 뭐왜시잖아요 뭐 지금 네.
6: 본인은 지금 자기가 해야 될 역할을 다 못했다고 자꾸 생각을 하시는 것 같아요. 그래요? 네. 그래서 계속 네. 이어가겠다. 네. 네. 네.
0: 이승규님께서 민주당이 있긴 합니까? 용의인 이현주만 보여요? 이런 사람도 있습니다. 박주민도 보이는데요.
6: 뭐용의인 의원님이나 이현주 의원님 뭐 열심히 하고 잘하시고 계신 거 응원 드리고요 저희들도 열심히 잘하겠습니다
0: 네, 그러면 여기까지 들을까요 더불어민주당 박주민 의원이었습니다 감사합니다
6: 예, 감사합니다
0: 정치 피로 사건 사고로
7: 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우
0: 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
5: 수사인 김은지입니다.
0: 자... 오늘 좀 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
5: 네. 이균형 대법원장 후보자의 성범죄 관련 판결 3년치를 분석했습니다.
0: 검사는 공소장으로 말하고 법원, 뭐 판사는 판결로 말한다. 자 판결문 봐야죠. 판결 보면 이분이 어떤 사람인지 어떤 법정신 양심 가지고 있는지 알수 있죠.
5: 네, 그렇습니다. 그래서 이번 주 시사인에서 썼던 기사인데요. 네. 실제로 이 이야기들이 대법원장 과거 인사청문회도 쳐다보니까 많이 나왔던 말이더라고요. 김명수 대법원장 인사청문회 때는 장재원 자유한국당 의원이 법관은 판결로 얘기하는 거냐라고 하면서 네. 김명수 대법원장 후보자한테 질문을 하기도 했었는데요. 네. 현재 이 후보자에 대해서는 가장 강경한 목소리가 나오는 쪽이 여성단체입니다. 네. 이 과거 판결 때문인데. <웃음> 죄송합니다. 여성계상 범죄 항소심에서 가명한 사례가 여러 번 날려지면서 논란이 되었었는데요. 예? 이에 대해서 이 후보자는 과거 성범죄를 포함한 감각범죄 등에 대해서 엄정한 판단과 형을 선고한 다수의 판결이 있음에도 불구하고 가명한 일부 판결만이 최근 언론에 보도되고 있는 것에 대해서 안타깝게 생각한다면서 균형 있게 다 봐달라 이렇게 이야기했거든요. 그데 아,
0: 안타까운 판결을 너무 많이 했던데요.
5: 네, 그래서, 최근 3년치를 다 일일이 찾아봤습니다. 0 예, 예. 네. 감형이, 이제, 세건 중에 한건은 감형해줬다라고 보시면 되는데요. 예? 물론, 항소기각이 가장 많긴 합니다. 50%인데. 네? 그 다음이 감형입니다. 35.7%인데, 이균용 후보자의 2심 재판부의 성범죄가 배당되면, 해당 범죄자 3명 중 1명은, 형이 깎였다 이렇게 보시면 됩니다. 네. 그리고 무죄 일부 무죄도 5% 5.9% 이고요. 그리고 이 후보자 말대로 더 이심에서 엄벌한 그러니까 가형 사건도 있긴 합니다. 그것도 5.9%인데요. 5.9%밖에 안 되네요. 네, 뭐 여러 가지 상황들을 좀 봐야 되겠지만요. 게다가 이제 본인이 왜 감형을 해 주는지, 가형을 해주는지 가형을 해주는지도 판결문에 쓰거든요. 네. 그 사유들을 다 일일이 살펴봤는데요. 그랬더니요. 가장 많은 것이 이제 가해자가 반성하고 범행을 자백하고 범행을 인정했다라고 하는 것이 아니, 가장 많았어요. 아니, 판사님
0: 앞에서는 다 반성하고 잘못했다고 합니다. 이거 이게 가장 큰사례였 사유였다, 사유였다고 두 번째로는요. 네.
5: 형사범죄 또는 동정범죄가 없어서인데요. 그러니까 예? 형사범죄야 그전엔 초범이다라고 할수 있는데 심지어는 다른 형사범죄는 이미 유죄인데 다이 똑같은 성범죄가 처음이다라는 이유로 깎아줬다라고 할수 있고요. 네. 그리고 피해자가 합의했거나 피해자가 처벌 원치 않는다. 그리고 피해가 경미하다 젊거나 어리다, 우발적이다와 같은 순서입니다.
0: 네. 아무튼 뭐 이유는 그렇게... 특별한 이유는 없네요. 양형 기준이 있지 않습니까 그런데. 네
5: 이제 물론 이 해당 기준을 이 후보자가 벗어난 건 아닌데요. 네? 하지만 성범죄 양형에 있어서는 오랫동안 피해자 관점이 빠졌다. 이런 비판들이 많았습니다. 피해자가 엄벌을 요구하는데도 불구하고 감형을 해 주는 게 문제라고 다 하는 것이었는데요. 특히나 2019년에 N번방 사건 불거지면서 우리 사회에 관련된 인식이 높아졌고 2021년 법무부가 TF를 꾸리기도 했습니다. 여기도 보면 이제 가해자의 사정을 중심으로 현행법은 양형을 보고 있는 피해자 보호 관점이 필요하다 이렇게 지적을 했거든요. 실제로 이제 그게 바뀌진 못했는데 이균형 후보자 감염 판결문을 봐도 피해자의 엄벌 요청 같은 부분들이 있습니다. 그 피고인으로부터 피고인이 피해자로부터 용서받지 못했다. 피해자는 엄벌을 원한다. 이런 식의 내용들이 여덟 건이나 있는데요. 그렇다면 우리가 상식적으로 봤을 때 가형 그러니까 더 엄벌을 이제 이심을 올려서 형량을 줄것 같잖아요. 그런데 네. 이런 문장이 있음에도 불구하고 감형을 했다라고 하는 게 눈에 띄는 부분인데요. 왜냐하면 그러나 다만 한편이라고 하는 앞서 말씀드린 사유 그러니까 가해자가 반성하고 자백했다와 같은 이유 때문에 형을 깎아줬습니다. 네. 예 구체적으로 좀 판결을 보면요 2020년에 주거친입 강제추행 혐의로 기소가 된 사람이 있는데요 집으로 돌아가던 길에 같은 버스에서 내린 피해자를 따라가서 아파트 공동현관에 같이 들어간 뒤 껴안으려다가 미수에 그친 사건이 있습니다 1심에서는 징역 1년 3개월 선고했는데요 이윤용 재판부가 2심에서 깎아줬습니다 징역 1년 3개월에 집행유예 3년 선고했거든요 네이 사건도 피해자가 합의하지 않고 엄벌 원한다라고 했음에도 불구하고요 이런 이유 때문에 형을 깎아줬습니다 뭐라고요? 넉넉하지 않은 가정환경 속에서도 그동안 성실하게 회사생활을 하면서 스스로 자신의 발전을 위해서 노력해서 대학에 입학하는 등 어느 정도 독립자존의 자세를 가지고 있는 것으로 보이고 앞으로 학업을 계속해서 건전한 사회 구성원으로 복귀할 것을 다짐하고 있다라는 음, 이유입니다 피해자의
0: 반성문을 그대로 판결문으로 받아주신 것 같은데요
5: 네 뿐만 아니라 술에 취했다 우발적이다 네. 뭐 이런 식의 이야기도 그 감형 사유에 들어가 있습니다
0: 이균영 후보자는 투자를 많이 음. 하셨어요 그리고 세금도 잘안 내시고요 법이, 법을 이법 몰랐다고 얘기하는데 대법원장 후보자가 법을 몰라서 신고 안 했다 이 부분은 어떻게 받아들일지 그리고 어, 법관이라고 해서 투자를 비난하는 것은 부당하다 이렇게 얘기했는데 아유, 좀 판결문... 이렇게 열심히 쓰실 시간에 이렇게 투자를 이렇게 열심히 하셨을까 그런 생각 계속 됩니다 아무튼 대법원장 매우 중요한 자리에 있는 분입니다 청문회 네 내일부터 내일모레
5: 이렇게 이틀 동안 열립니다 주목해 보겠습니다 다음 뉴스 가볼까요 네 검찰 특활비가 공기청정기 대여 등에 쓰였다라는 사실이 뒤늦게 드러났습니다
0: 특활비 특수활동비인데 공기청정이 특수활동입니까
5: 네. 이제 그렇다 보니까 지적이 나오고 있는데요. 네.
0: 공기청정기 특... 특수활동이라고요? 아, 네. 참.
5: 검찰이 이제까지 특수활동기 사용을 기밀 유지가 필요한 수사 등에 써왔다. 이렇게 밝힌 바가 있는데.
0: 고기 사 먹고 주변 어디 가면 이렇게 봉투 주고 그러면서 회식하고 그런데 다 썼잖아요. 근데 이제 특수활동비 다른 부서에서도 다 그냥 영수증 첨부합니다. 그런데 왜 검찰만 아직도 이렇습니까?
5: 네, 사실 영수증 이제까지 다들 나왔었는데요. 이게 구체적인 증빙 자료 부분을 다 가려가지고 네. 이걸 알 수가 없었거든요. 그런데 우연히 미처 지우지 못한 부분들이 있어가지고 이걸 발견한 이제 공동 취재단이 보도를 한 것인데요.
0: 살펴봅시다.
5: 네. 이 결과에 따르면 광주지검 장흥지청 검사실 두 곳에 설치된 공기청정기 렌털 비용 55만 8,400원이 특수활동비로 쓰였다라고 하고요. 네. 그리고 기관장이 바뀔 때마다 기념촬영을 했는데 여기에 든 돈도 특활비에서 썼다라고 합니다.
0: 어떻게 기념촬영하고 특수활동하고 이렇게 또. 매치가 <웃음> 네. 되는 거죠
5: 그러니까 그러다 니까그러 보니까 단순히 장흥직청만의 문제가 아니라 다 네. 그렇게 하고 있는 게 아니냐 이런 의심을 사고 있는데요
0: 특리비를 회식에 가장 많이 쓴다고 검사들이 얘기하더라고요 그래서 어려운 수사하고 그러면 요 수사비가 필요합니다 어떤 수사를 하는데 왜 수사비가 필요한데 그러면 저녁에 늦게까지 일하고 그러면 고기도 먹여야 되, 되지 않습니까 그래서 회식비 제일 많이 쓴다는 그런 얘기 하더라고요 그런데 이게 목적에 맞게 써야 되거든요. 잘못 쓰인 세금은 반납하게 돼 있어요.
5: 네, 그러다 보니까 애초에 이제 장흥지청에서는 공동치재단의 이런 지적이 있자 국고 반납하겠다라고 했다가요. 네. 다시 좀 입장을 번복했다라고 하는데 당시 코로나19 상황이었고 검사실 두 곳의 정상적 운영을 위해서 공기청정기를 설치한 것으로 특활비 집행 목적에 부합한다 이렇게 주장을 했다라고 합니다. 어, 이제
0: 갑자기 태도를 돌변했네.
5: 네, 이제 그러다가 이제 이 상황을 기자회견을 하는 날. 대그 네. 범에서 다시 입장문을 냈는데요. 장흥지청이 오집행한 사례가 있어서 자체적으로 점검해서 집행을 중단했고 오집행된 특활비는 환수조처 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 뿐만 아니라 말씀하신 그 특활비가 회식비나 경력금 명목으로 쓰이고 있다는 라 의혹도 여러 번 나오고 있는 게 사실인데요.
0: 경력금 그러면서 그러니까 기관장이 이렇게 방문해가지고 봉투 주고 돈 이렇게 나눠주고 그런 조직이 거의 사라졌는데 아직 검찰이 그래요.
5: 네, 이제 구체적인 이 사용 용처는 나오지 않기 때문에 이제 그렇게 의심할 수밖에 없는 정황이라고 할수 있는데 네. 왜냐하면 일부 검찰 고위 간부들의 퇴직이나 인사 시점에 특할비 사용액이 급증하는 양상을 보이고 있다라고 하거든요. 네. 그러니까 송인택 전 울산지검장이 지난 2019년 7월 퇴임을 앞두고 집행한 특할비 지출 내용을 그렇죠. 보면요, 다 주고 가죠. 18일 동안 1,900만 원특할비 썼다라고 합니다. 게다가 하루에만 1,450만 원 썼다. 라고 하는데요. 네. 뭐 이러다 보니까 갑자기 기밀 수사에 필요한 특활비를 몰아쓴다고 라 보기엔 좀 어렵지 않느냐. 진상을 좀 밝혀달라라는 지적이 나오고 있고요. 네. 2018년 6월에 달 퇴임했던 공상훈 전 인천지검장도 퇴임 달에 4천만 원이 넘는 특활비를 썼다라고 합니다. 네. 그 중에서 90% 이상이 퇴임을 일주일 앞두고 지출했다라고 하거든요. 네. 노승권 전 대구지검장도 2018년 고위 간부 인사가 예정돼 있던 달에 네. 3,900만 원 이상의 특활비를 썼다라고 합니다. 네. 이에 대해서 이제 이송전지검장이나도전 지검장은 검찰에 물어보라고 라 해명을 했다고 라 하고요 네. 공전 지검장은 특정 기간에 몰아쓰는 게 아니라 후임자의 생각이 다를 수 있어서 네. 퇴임 전에 특허기를 각 부서에 미리 배정해 준 것이다 이렇게 설명했다고 합니다
0: 네. 제가 검찰 취재할 때요 한 검사장 사모님을 만난 적이 있는데요 다른 검사장들은 다 집에 이렇게 봉투도 가지고 그러는데 저 사람은 술 먹어가지고 다 써가지고 하나도 안 가져왔다 하면서 타박하는 거를 들은 적이 있습니다. 0013님. 특할비 다른 부처가 그렇게 썼으면 수사 대상 아닌가요? 수사 대상 맞습니다. 사법처리 되는데. 아, 지 검사들은 특할비 이렇게 쓰는데. 아, 이건 좀 앞뒤가 맞지 않는 것같아요 어떻게 다 모든 공무원 중에 검사들만 이렇게 특수하게 활동비를 이렇게 비밀내 쓸수 있는지 이거는 좀 말이 안 되는 것 같아요. 이거는 좀 바로 잡아야 되는데. 법을 바꾸면 되는데요.
5: 국회에서. 감시의 눈길이 계속 필요한 것
0: 같습니다 마지막으로
5: 만나볼 뉴스는요 네, 미국 빅3 자동차 노조가 동시 파업에 나섰습니다
0: 그렇습니다 사상 초유의 일입니다
5: 네, GM 포드 스텔란티스라고 하는데요 지난 14일부터 이세개 회사가 동시 파업에 들어갔는데 전미 자동차 노조가 빅3 업체에서 한꺼번에 파업 진행하는 게 노조 설립한 1935년 이후 처음 있는 일이라고 합니다 네. 아무래도 임금과 관련되어 있는 부분이 가장 크다라고 할수 있는데요 이 사건과 관련해서는 사실 바이든 대통령의 입장이 가장 눈에 띈다라고 할수 있거든요. 그게요 평상시에 가장 친노조적인 대통령이다 이렇게 본인을 내세운 바가 있는데요. 이번에도 노동장관 직무대행과 백악관 수석 경제고문을 협상에 지원하라고 보냈다라고 합니다. 네. 뿐만 아니라 파업이 시작된 다음 날 이런 노동자들을 향한 메시지를 냈다라고 하는데요. 그들이 창출에 기여한 이익으로부터 정당한 몫을 받아야 된다. 라는 식의 메시지를 냈다라고 해서 어떤 지지의 메시지가 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다.
0: 그런데요. 참 경제 상황 나쁘죠. 바이든 대선엔 재선 먹그름 끄죠. 아, 먹그름이 드리우죠. 굉장히 좀 심각한 사안인데 이게... 자동차 시장의 구조가 바뀌어서 그렇습니다. 전기차로 옮겨가면서 이 자동차 공장 노조 노동자들 다 지금 불안하거든요.
5: 네. 아무래도 그런 전망들이 큰데요. 말씀처럼 뉴욕타임스가 기사를 썼습니다. 내연기관 자동차 제조 노동자들의 파업에는 전기차로 이행에 대한 두려움이 있다라고 하는 해석인데요. 네. 아무래도 전기차는 내연차보다 부품이 적기 때문에 고용수가 적을 수밖에 없다라는 전망이 나오고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이번에 이 노조 3, 사의 요구사항에도 신설하는 전기차 공장에도 세계약을 적용해달라라고 하는 것인데요. 네. 아무래도 이 자동차 시장이라고 하는 건 미국에서만 경쟁하는 게 아니라 전 세계 경쟁이다 보니까 여러 가지로 좀 주목되는 바가 있습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘 주라의 경제 선생님은 LG경영연구원의 김형주 수석연구위원입니다 어서 오십시오 박사님 네 안녕하십니까 네. 음, 중국 경제 물어보려고 모셨어요 네. 지금 경제 상황이 어떻습니까 그냥 그 말고요 LG는 네. 어떻습니까 <웃음>
7: 뭐, LG도 좋진 않습니다. LG처럼 이제 제조업체들은 상품을 많이 팔아야 경, 네. 경기가 좋은데, 세계 경제가 네. 전반적으로 둔화되다 보니까, 네. 저희도 어려움을 겪고 있습니다.
0: 박사님, LG가 중국에서 이렇게 주력으로 이렇게 음. 음. 투자하는 사업, 주력으로 보는 사업은 뭡니까?
7: LG 입장에서 이제 중국은 사실 시장이라기보다는 생산지에 가깝습니다. 예. 거기서 뭐 이제 배터리도 만들고, 예. 뭐 디스플레이 관련된 액정 장비 같은 것도 만드는데, 예. 이제 그런 것들은 결국 중국에서 만들어 가지고 네. 뭐 유럽이라든지 미국이라든지 판매를 해야 되지 않겠습니까? 네. 근데 요즘 미국 중국 사이도 좀 많이 안 좋고 예. 그리고 사실 LG가 주로 만드는 제품들은 직접적으로 그 규제에 노출돼 있지는 않은데 예. 그렇다더라도 하즉 직접 규제 대상이 아니더라도 그 시장에서는 네. 아이 미국 중국 사이가 안 좋을 것 같으면 앞으로 좀 조심해야겠다라는 생각이 확산될 수밖에 없죠. 네. 그리고 또 미국은 그나마 조금 이제 경제가 어 버텨주고 거. 있는데 네. 유럽이라든지 아니면 다른 신흥국들이 전반적으로 안 좋기 때문에 네. LG뿐만 아니라 한국의 제조업체들은 요즘 굉장히 어려운 시간들을 보내고
0: 있습니다. 중국이 네. 성장하면서 고속 성장하면서 우리도 수혜를 좀 봤잖아요. 많이 봤죠. 최근 한 20년간. 네. 그런데 최근에 중국의 경제성장률이 한 4%도 어려울 것이다 얘기하는데 음 중국 경제성장률 4%다. 이거는 어떤 의미입니까?
7: 이제. 처음에 경제가 굉장히 규모가 작을 때는 네. 사실 빠른 성장이 가능합니다. 예를 네. 국민소득이 한 1,000불이었다 그러면 1,000불에서 1,100불, 1,200불을 만들기 쉽거든요. 네. 그럴 때는 뭐두 자릿수 경제성장률을 쉽게 할수 있죠. 그런데 네. 경제규모가 커지면 네. 경제성장률이 점점 낮아지는 낮아지죠. 건 당연한 건데 네. 네. 과연 지금 중국이 네. 4% 정도의 성장률을 보일 만큼 충분히 커진 건가. 네. 이거를 좀 생각해 봐야 됩니다. 네. 왜냐하면 이제 우리나라는 그 정도 지금 중국이 한 12,000불, 만3 천부불 정도 되는데 그때 우리나라든지 다른 나라들은 보통 6%, 8% 성장을 했었거든요. 예. 그럼 중국도 지금쯤은 그 정도를 해줘야 되는데 네. 이제 서방의 경제학자들 기준에서 보면 중국이 벌써 이 4%대 얘기가 나오는 거는
0: 경제위기 아니냐. 예,
7: 너무 빨리 이게 활력을 잃는 거 아니냐라는 네. 이야기를 할수 있는 거죠.
0: 지금 부동산발 위기 계속 나오고 중국발 리먼 사태다 얘기 나오는데 음. 중국 경제위기로 볼수 있습니까? 아닙니까? 박사님 은 어떻게 보세요?
7: 저는 아니라고 생각을 합니다. 아, 네? 예. 왜냐하면 앞서서도 제가 이 서방 경제학자의 시선이라는 말씀을 드렸는데, 네? 이게 서양, 서방에서 뭐 우리나라를 비롯한 그러니까 즉 시장 기반의 경제에서는 어떤 경제가 서로의 어떤 주고받는 밀고 당기는 거에 의해서 결정이 되죠. 그리고 거기에서 사람의 어떤 이기심, 탐욕 이런 굉장히 중요한 역할을 하는데. 네? 그 중국 같은 사회주의는 그렇지 않습니다. 특히 요즘 중국은 이제 시진핑 1인 체제로 더 고착화되고 있지 않습니까? 네. 그럴 경우에는 결국 중국 정부가 어느 방향을 원하는지가 훨씬 더 중요하고 네. 지금 중국 정부가 판단하기에는 중국 경제가 맞이하고 있는 여러 현상이 좀 구조적인 문제를 조정해야 될 시기다라고 생각하는 것 같습니다. 즉 물론 부작용은 어쩔 수 없겠죠. 경제가 둔화되고 성장률이 내려가고 이런 것들은 어쩔 수 없지만 그거를 괜히 바로 잡으려다가 즉 이제 다시 경기 부양을 하려다가 서방 국가들이 경험했던 양극화라든지 이런 부작용을 자기들도 겪게 되는 것 아니냐라는 예. 인식을 하고 있는 것 같고 즉 4% 정도의 성장률이 어쩔 수 없는 성장률이다라고 보면 이건 굉장히 힘든 문제일 수 있지만 중국 정부가 어느 정도 감내하고 예. 각오한 숫자라고 본다면 장기적으로 4% 성장률 유지한다면 오히려 몇년한 6% 하다가 갑자기 1, 2%로 내려가는 것보다는 더 낫지 않겠습니까? 네. 중국 정부는 지금 그런 부분을 테스트하고 있는 기간인 것 같습니다.
0: 시진핑 뭐 주석이 뭐 중국 경제기 부동산 위기 단번에 뭐 제압할 수도 있는데, <웃음> 지금 관망하고 있는 것 같다. 그러니까, 그렇게 큰 걱정은. 안 해도 된다 이렇게 얘기하는 사람들이 있고요. 아 심핑이 지금 중국 경제 위기 그냥 바 그냥 손을 놓고 있어서 책임져야 된다 이렇게 얘기하는 사람도좀 있는 것 같아요.
7: 우리 그 초등학교 작은 반 하나만 해도 담임 선생님이나 반장이 네. 완전히 통제하는 게 어렵지 않습니까? 그런데 네. 그 십몇 억씩 하는 인구의 큰 나라를 네. 한 사람이 그렇게 하긴 어렵죠. 네. 물론 이제 서양처럼 그러니까 우리나 뭐 미국이나 유럽처럼 이 민주주의 국가에서는 모든 유권자들의 의사를 다 반영해야 되니까 시간도 네. 걸리고 좀 복잡할 수도 있고 거기에 비해서 조금 더 의사결정이 빠를 수는 있습니다. 그럴 수는 있지만 지금 중국 정부가 모든 걸다할수 있다고 라 보는 거는 저는 이제 동의하기 어렵고 네. 물론 뭐 플라톤이라든지 이런 사람들이 이제 철인 정치 이야기를 하지 않습니까? 네. 그건 이제 굉장히 유능한 사람이 굉장히 뛰어난 도덕성까지 갖췄을 때 가능한 건데, 지금 중국 정부를 그렇게 판단할 수 있을까? 그거는 좀 어렵다고 봅니다. 그리고 요즘 이제 중국 정부 위기론 나오는 게 결국 부동산 위기가 금융권으로 확산되느냐를 놓고 이제 서로 판단이 엇갈리는 건데요. 그 부분에 있어서는 물론 저는 약간 낙관을 믿는 편입니다. 왜냐하면 중국은 우리나 미국에 비해서 훨씬 더 관치를 오래 해왔고 또 네. 관치의 부작용보다는 관치의 효율성을 많이 살려왔기 때문에 그런 부동산에서 발생한 위기를 뭐 신탁이라든지 또는 지방의 그런 법인이나 이 기금으로 확산되는 걸 막은 데 있어서는 더 효과적으로 움직일 거라는 점에서 그쪽을 걱정하진 않지만 네. 그런 과도한 자신감이나 노력이 오히려 중국 경제의 효율성을 떨어뜨리고 또 중국 경제가 그동안 지난 한 20년 동안 발전해온 가장 큰 원동력이 세계 경제와 서로 연결되어 있어서 예. 그 개방의 효과를 누린 건데, 그거를 이제 미국이나 유럽 핑계대면서 스스로 자꾸 문을 닫아버리려고 하는 게 저는 오히려 예. 중국 경제에 더큰 문제점이 되지 않을까 걱정하고 예. 있습니다.
0: 중국이 뭐 20년, 30년간 계속 호황의 길을 걸었지 않습니까? 예. 앞으로 그 정도의 고고도 성장은 가지 않겠지만, 그래도 그렇게 걱정할 필요는 없다. 이렇게 제가 듣는 것 같은, 들은 것 같, 이해했는데. 제가, 제 이해가 맞습니까? 그거보다는 조금
7: 더 비관적으로 봐주시면 좋겠습니다. 어떻게요? 왜냐하면 이제 저는 중국 경제가 뭐 문제 없을 거다라고 전혀 생각하지 않고 네. 오히려 중국 경제를 좀 걱정하는 입장입니다. 저 연구원 내에도 다양, 다양한 이제 목소리들이 네. 있는데요. 즉 중국 경제에 대해서 일부에서 지나친 위기론 마치 그, 어, 미국에서 생겼던 리먼 사태라든지 네. 이렇게 가는 걸 우려하는 분들이 있어서 그건 아니다라고 말씀을 드리는 거고 대신 중국 경제가 마땅히 겪어야 될 어떤 좀 조정기관들을 인위적으로 회피를 하려다가 예. 오히려 성장 동력을 까먹게 되지 않을까. 요즘 예. 보면 민간 기업들에 대한 과도한 그 개입이라든지 예. 시장의 어떤 혁신 역량을 깎아버리는 거, 그런 네. 것들이 문제죠. 저는 네.
0: 그 부분을 훨씬 더 크게 보고 있습니다. 하, 중국 영화. 영화 산업 괜찮았어요, 좋았어요. 저도 <웃음> 중국에서 나온 영화 이렇게 기다렸다 보기도 했는데, 아우 정부가 이렇게 개입하면서 이 영화 시장이 좀 어떻게 보라야 되나 좀. 그, 이, 그~ 그~ 품질이 떨어졌다 이렇게 볼 수도 있는데 예참 네, 그렇죠. 경제도 그런 거 아닌가 걱정합니다 우리가 중국 경제를 걱정해야 되는 이유가 걱정하는 이유가 한국의 제일 무역국 아닙니까 네. 중국 경제가 어떻게 되느냐에 따라서 우리 경제도 바로 영향을 미, 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 미치는데 근데 중국 수출이 계속 감 감소하고 있죠.
7: 그 우리나라의 대중 수출은 좀 네. 둔화되고 있죠. 예. 근데 우리나라뿐만이 아니라 요즘 이제 중국을 중심으로 한그 네. 글로벌 공급망 자체가 좀 정체되면서 중국과의 교역이 전반적으로 좀 줄어들고 있습니다. 네. 단적으로 미국만 하더라도 원래 미국의 그 제일 큰 교역 대상국이 중국이지 예. 않았습니까? 근데 그게 이제 멕시코로 바뀌고 있고요. 뭔가 이제 그런 식의 좀 구조적인 변화들이 나타나고 있고 근데 우리가 이거를 계속 좀 비관적으로만 볼 건가 좀 저는 좀 다르게 생각하는데 네. 지난 한 10여 년 동안 국제경제학을 공부한 사람들이 계속 받았던 질문이 우리나라의 대중 무역 의존도가 너무 높은 것 아니냐 이런 비판을 많이 받았습니다. 근데 그게 이제 계속 둔화되고 있으니까 그 질문을 던졌던 분들의 기준으로 본다면 오히려 대중 무역 의존도가 개선되고 있는 것이죠. 그리고 중국 경제라고 하는 게 항상 한국과의 거리가 일정할 수는 없거든요. 네. 중국이 우리를 계속 따라오고 있기 때문에 그러면 이제 거리가 한 100m쯤 떨어져 있을 때 우리와 관계와 50m 정도 떨어졌을 때 관계는 다를 수밖에 없습니다. 그래서 이제는 우리 이제 대중교역 의존도를 뭐 인도라든지 베트남이라든지 인도네시아 같은 다른 나라로 다 갖고 하는게 필요하고 이게 아마 가만히 있었으면 쉽지 않았을 텐데 최근에 이런 중국 경제의 변화가 그런 어떤 기업들의 움직임을 좀타이 자위반 타이반으로 더 가속화 시킨 것 같습니다.
0: 유커는 돌아옵니까? 돌아오고 있는 것 같아요. 엘리베이터에서 중국말 많이 들립니다.
7: 어 그게 조금 다른 게 있다면 예전에는 중국의 중산층들까지도 많이 한국을 왔던 것 같습니다. 요즘 중국 분위기는 이제 유커들이 나가는 것을 막지는 않지만 과거보다는 조금 더 고소득. 층들이 이제 나오는 것 같고 특히 중국 경제가 요즘 내수가 굉장히 어렵거든요. 예. 그리고 어느 나라나 그렇지만 경제가 불확실성이 커지면 일단 소비를 줄이고 저축을 늘립니다. 네. 그런데 지금 중국에서 나타나는 게딱 그런 양상입니다. 즉 중국의 경제 주체들도 지금 중국 경제 상황의 미래를 과거처럼 무조건 낙관이 아니라 네. 어 조금 더 신중하게 살펴봐야겠다라고 생각을 하고 그러다 보니까 이제 해외 여행이나 이런 걸 나가는 사람들도 예전보다는 훨씬 더 여유 있는 사람들이 나가는 거. 시 네. 그리고 또한 가지 이제 한국은 약간 음좀 긍정적인 효과일 수도 있겠는데 일본과 중국이 안 좋지 않습니까? 예. 그러다 보니까 중국이 해외로 나가는 관광객들도 일본이나 동남아 관광객들이 좀 과거보다 줄고 이제 코로나 이전보다 좀 줄고 그 반사 효과로 한국으로 오는 중국 관광객들이 조금 늘고 있는 것 같습니다.
0: 아, 그런데 예전에 비해서 예전에 유커가 한창 올 때보다 지금 음. 턱없이 미치지 못하거든요. 그리고 한국 관광객들도 중국 안 가요. 이제는 한국은 안 가는 거죠.
7: 예, 네. 네. 중국은 좀못 오는 거고. 예, 네.
0: 네. 아, 안 가는 것도. 가는 게좀 까다로워져가지고, 비자 문제가. 그래서, 네. 그래서 못 가는 것도 있죠. 그렇죠. 예. 네. 근데 아무튼, 이, 유커들이 와야 우리 경제가 산다. 이렇게 주장하는 분들 상인들은 정말 많거든요.
7: 어, 그러니까 우리가 과거의 방식을 계속 고집하려면 네. 그 얘기를 뭐 맞다고 볼 수도 있죠. 근데 네. 그 말은 다르게 생각을 하면 우리가 한때 뭐 철강이라든지 중공업 위주로 경제를 계속 끌어오지 않았습니까? 네. 그때 보면 쉬운 그걸 쉽다고 느끼는 기업들이 많았을 거예요. 네. 근데 그렇다 그래서 계속 거기 머물러 있었다면 요즘 같은 뭐 한류라든지 BTS 이런 거 불가능하지 않았겠습니까? 네. 그래서 이제 유커들이 왔을 때 물론 쉬웠겠지만 이제는 그들을 대신할 만한 이제 다른 또 관광객들을 끌어들일 수 있는 그런 매력 포인트를 찾는 게 한국 관광업계의 숙제이고 또 그래야 우리 업계가 지속 가능할 것 같습니다.
0: 중국과 북한의 경제적인 밀착은 어떻게 보십니까 한미일이 이렇게 지금 계속해서 가까이 지금 밀착하면서 북중로 이렇게 대립 구도가 이렇게 섰어요 지금 북한과 중국은 뭐 비행기도 다니기 시작하고 열차도 많이 다닌다는 얘기하는데 어떻습니까
7: 저는 뭐 그렇게까지 심각해 보진 않습니다 근데 지금 미국과 중국의 갈등을 다른 말로 보면 이제 미국과 같은 개방을 강조하는 국가와 또 이제 중국처럼 이제 폐쇄를. 허용하는 국가 간의 갈등이라고 본다면 대표적인 폐쇄 경제가 또 쿠바 북한 러시아 이런 나라들 아니겠습니까 네. 근데 중국이 이~ 소, 이제 대규모 개방 경제에서 좀 폐쇄적인 성격을 강하게 간다면 당연히 러시아나 북한과는 가까워질 수 밖에 없습니다. 하지만 서로 그들 사이에 이제 나눌 수 있는 어떤 생산 분업이라든지 이런 것들이 한국을 대체한다든지 또는 뭐, 인도네시아나 일본을 대체한다고 보기는 어렵고 오히려 뭐 몽골이라거나 베트남이라거나 이런 국가들이 조금 더 긴장을 갖고 북중 관계의 변화를 지켜보고 있지 않을까 그렇게 판단합니다.
0: 네. g20 정상회담 이후에 미국의 일대일로라는 계획이 음, 조금 네. 나왔어요 일대일로는 지금 중국이 하던 얘기인데 네. 중국의 정책인데 미국도 이렇게 얘기했는데 어떻게 보셨어요
7: 그, 전좀 재밌게 봤습니다. 왜냐하면 그 중국의 일대일로 계획이 처음 나왔을 때 굉장히 아시아 국가들이 열광했었거든요. 심지어 중동 국가들도 드디어 이제 뭐 과거와 같은 그런 이제 아시아와 유럽 그리고 중동을 잇는 뭔가가 만들어지지 않을까 했는데 또 중국도 투자를 많이 했었죠. 그런데 중국 경제가 좋을 때는 이게 잘 돌아갔습니다. 그런데 네. 지난 몇 년간 중국 경제가 안 좋아지면서 중국 재정 상황이 힘들어지니까 이걸 가차없이 중국이 자본을 철수하고 줄이고 그래버린 거죠. 그 빈틈을 이번에 미국이 잘 파고든 것 같습니다. 그래서 미국판 뭐 1대1로라고 하지만 그걸 i, me, c 즉 인도, 중국, 유럽, 해랑 뭐 이렇게 표현을 하거든요. 그리고 중국의 1대1로는 네. 이게 예전에 그 실크로드나 이런 거를 염두에 뒀기 때문에 투 트랙으로 갑니다. 지금 위쪽으로 이제 철또 육상 연결을 하고 아래로 해상 연결을 하는데 미국의 그 IMEC 미국판 일대일로는 그런 투트랙이라고 하는 하나의 길로 그러니까 마치 직렬 연결과 병렬 연결의 차이처럼 네. 조금 다르다는 점이 우리가 기억해야 될 포인트고요. 그렇지만 네. 그 중국으로부터 약간 마음이 떠난 그런 네. 동남아시아 또는 서남아시아 지역의 신흥국들의 마음을 조금 더그 시장 경제 국가들에게 쏠리게 했다는 점은 미국이 굉장히 카드를 잘쓴것 아닌가 생각됩니다. 네.
0: 미국판 일대일로가 지금 중국판 일대일로를 조금 위에 빈틈을 잘 노리고 있네요. 네. 음. 최근에 화웨이가 출시한 신형 스마트폰에서 sk하이닉스 메모리 칩이 이렇게 에 사용됐다고 합니다 그래서 미국 정부에서 나서서 뭐 하겠다는데 <웃음> 이부분 이 예. 어떻게 보고 계세요
7: 아, 저참 SK 하이닉스 입장에서 억울하겠다는 생각이 들었습니다. 왜냐면 이번에 네. 발견된 게뭐 최첨단 반도체도 아니고, 네. 마치 우리가 뭐 쌀이라든지 아니면 장난감 같은 그런 흔히 범용 상품이라고 하는 메모리 반도체거든요. 네. 이게 뭐 시스템 반도체거나 주문형 반도체였으면 SK 하이닉스가 잘못 됐겠죠. 근데 그것도 아니고 이미 2021년 이전에 출시된 오래된 것들이 아마 시장에 많이 풀려 있을 거고 그걸 뭐 중국 계업체들이 잔뜩 사 갖고 있다가 설치를 했겠죠. 근데 이거를 이제 미국 정부가 어떻게 해석하느냐에 따라서 지금 SK도 그렇고 삼성도 그렇고 중국에 반도체 공장이 있기 때문에 이 반도체 공장은 계속 이 메인터넌스 차원에서 장비를 이제 업그레이드를 해줘야 되지 않습니까? 근데 그 장비를 중국으로 가져가는 거를 미국이 막을 수 있습니다. 아직은 미국이 이제 작년 10월에 1년간 유예를 연장해줬기 때문에 좀 왔다 갔다 하지만 만약에 이제 이번 거를 핑계 삼아서 막는다면 문제가 될 수도 있겠죠. 아니,
0: 그런데요. 음. 우리는 중국에도 팔고 미국에도 팔고 그래야 되는데 미국이 이렇게 중국에는 못 판다 이렇게 얘기하고 중국도 또 제재하고 그러면 우린 좀 난감한데요. 어찌 극복할 수
7: 있을까요? 네. 그러니까 미국 입장에서도 이거를 중국에 팔지 말라는 건 아닙니다. 그저 팔지 말라는 건 팔긴 파는데 공장을 업그레이드 하는 데 필요한 자기 미국산 장비를 안 판다는 거거든요. 근데 길게 보면 사실 마찬가지인 거죠. 네, 똑같은 말 비슷한 못 말이죠. 때문에 네. 그래서 그 미국과 중국 사이에서 우리 입장이 굉장히 애매하긴 합니다만 근데 이건 이제 요즘 기업 외교라는 말을 쓰거든요. 네. 기업이 각국 정부에게 좀그 의견을 보내고 그래서 정책을 바꾸도록 하는 게 중요해지고 있는데 이번 SK가 그 부분을 좀잘해 나간다면 오히려 좀 전화 위보의 계기가 될 수도 있을 것 같습니다. 정부에서
0: 이럴 때좀 외교 채널을 가동하고 능력을 보여줘야죠, 조금.
7: 아마 뭐 산업통상부에서도 열심히
0: 하고 있지 않을까 생각합니다. 네. 요소수 대란. 걱정한다, 이런, 그, 시민들. 아예 시민들 많습니다 어찌 보시는지요? 아마 이제
7: 재작년 사건 때문에 그럴 텐데요. 네. 그때는 이게 농업용 요소수와 산업용 요소수를 좀 헷갈리는 바람에 그런 문제가 생겼던 건데 그 후로 여러 가지 이제 채널들이 좀 정비가 돼서 이번에는 이제 문제가 된게 농업용 요소수입니다. 그래요. 그러니까 농업용 요소인 거죠. 예. 그데 농업용 요소인데 그건 이제 비료용이기 때문에 예. 전 세계 어디선 되죠. 들어오는 거고 네. 산업용 요소는 아직은 여유가 있고 예. 대신 여전히 중국에 대한 의존도 가 우리 한 90% 정도 높습니다. 그건 예. 중국이 산업용 요소를 워낙 잘 만들고 싸게 만들기 때문인데 대신 이제 재고를 한두달 이상 확보하고 있기 때문에 문제가 생기면 좀 비싸더라도 뭐 중동이나 베트남이나 이런 데 사오는 방식으로 대응하지 않을까 생각됩니다.
0: 네. 외국 나가서 이렇게 기업하는데 힘들 텐데 정부가 좀 도움을 줍니까? 아, 정부는 도움을 많이 주죠.
7: 하지만 많이 줍니까? 예, 기업들 입장에서는 네. 사실 그걸 의지, 의존하다 보면 결국 오히려 어 생존 능력이 떨어질 수 있습니다. 그래서 그런 걸 중독되지 않기 위해서 노력을 하고 있습니다. 박사님 마지막으로
0: 세수 결손 계속 얘기 나옵니다. 59조 원 이상 이렇게 부족할 거라고 하는데 어떻게 보세요?
7: 아좀 걱정이 되죠. 근데 어차피 경제라고 하는 게 사이클이 있고 한해 이제 적자가 나면 다음에 또 흑자로 만들어야 되는데 더큰 문제는 이걸 이제 예측을 못했다는 게더큰 문제겠죠. 그래서 이런 부분이 뭔가 교훈으로 잘 쓰였으면 좋겠습니다.
0: LG경영연구소의 김영주 박사님과 이야기 나눴습니다 감사합니다
7: 예, 고맙습니다
0: 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다